0: Middernacht, het begin van dinsdag 25 februari... waar het moet met het NWS-journaal. De man en vrouw die op een camping in Enschede een man neerschoten... na een Kever-inbraak, hebben afgelopen avond ook een gezin in Enschede gegijzeld. Volgens de politie namen ze de vader van het gezin... in zijn auto mee de grens over naar Duitsland. Daar is hij vrijgelaten, het duo is spoorloos. De man van 25 en vrouw van 19... hadden eerder op de dag de eigenaar van een caravan neergeschoten... toen hij hen betrapte bij een inbraak... Ze worden al weken gezocht door de politie... onder meer voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen. De Oekraïense oud-premier Timoshenko gaat binnen enkele weken naar Berlijn... om zich daar te laten behandelen aan haar rug. Ze kwam zaterdag vrij uit de gevangenis. Bondskanselier Merkel heeft Timoshenko uitgenodigd... om zich in Duitsland te laten behandelen. De politica zat sinds 2011 een gevangenisstraf van zeven jaar uit... voor machtsmisbruik. Verscheidene Europese leiders hebben herhaaldelijk gevraagd om haar vrijlating. In Moskou en Sint-Petersburg zijn ongeveer 500 mensen opgepakt die demonstreerden bij de rechtbank. Acht tegenstanders van president Poetin stonden terecht omdat ze geweld tegen de politie zouden hebben gebruikt. Bij een anti-Poetin demonstratie in Moskou. Zeven van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van 2,5 jaar tot 4 jaar. De achtste kreeg een voorwaardelijke celstraf. Een postbezorger van PostNL heeft bijna 3200 brieven achtergehouden. De man werkte anderhalf jaar in Zundert in Brabant... en is vorige maand ontslagen. Nadat vijf gezinnen in Zundert over vermiste post hadden geklaagd... werden in een leegstaande voormalige woning van de man duizenden brieven gevonden. Waaronder felicitaties, condolences en rekeningen. PostNL heeft de ongeopende en onbeschadigde brieven alsnog bezorgd... met een excuusbrief erbij. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 5. In de ochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen <kuggen>
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur aandacht voor dichter en wetenschapper Leo Vrooman. Hij overleed afgelopen week einde. En in de week van de Oscars stellen we de vraag... hoe belangrijk het winnen van zo'n Oscar is voor de carrière van de filmmaker. Dat allemaal in het tweede uur. We beginnen met Johan Duesburg. Alle werken van Shakespeare wil hij regisseren. Een onmogelijke opdracht, maar wel een mooie opdracht. Bij het Nationaal Toneel maakte hij alvast de storm. Dat ging afgelopen week einde in première. Doesburg werd in 1955 geboren in Den Haag. Hij woont daar nog steeds. Hij werkte als taxichauffeur en lijkkistdrager. En daarna besloot hij uh, het toneel in te gaan. Ging naar de Amsterdamse toneelschool voor de regieopleiding. Zijn beoogde opvoering van vastbienders... het veld de stad en de dood in 1988 ging niet door... omdat er toen landelijke ophef ontstond. De tekst zou antisemitisch zijn... Meer dan twintig jaar later zou hij het stuk alsnog regisseren. Inmiddels was hij Slans bekendste, of een van Slands bekendste regisseurs... en vaste regisseur bij het Nationaal Toneel. Ik zou nog, uh, nog zo'n kwartier kunnen doorgaan uh, met je biografie... maar we kunnen ook gewoon uh, beginnen. Welkom, okay. hoe gaat het? Uh, goed, uh, in afwachting van alle recensies uh, verheug ik mee. Hoe, hoe is dat na een, een, een première... Wat is dat voor moment in de tijd voor jou als, als de première is geweest... heel hard naartoe gewerkt, bloed, zweet en tranen... maanden aan één stuk doorgewerkt om, om het perfect te krijgen... dan is die première daar en dan komt ja. er toch een soort rust. Uh, ja, nou, de, de spanning gaat nog even door. Want
3: inderdaad, uh, wat vindt het publiek ervan? Dat is stap één. En dat was trouwens heel enthousiast op de première. Dat betekent niet dat iedereen enthousiast is. Met dus onge- die mensen spreek ik niet allemaal... Maar het was meer dan hartelijk en dat duurde heel lang. Uh, dat is dan één deel van de uh, rust die je ontvangt. Want mensen spreken je aan. Of mensen gaan je uit de weg. Dus in het, uh, in het achteraf gebeuren. En die staan vaak buiten te roken. Dus ze komen allemaal langs me als ze naar buiten gaan. En de mate van uh, oprechte... Uh, Ja, uh, bewondering, uh, daar krijg je een beeld over. Nogmaals, dat is niet compleet. Uh, Als de acteurs elkaar na de hand dan weer spreken... wie heb jij gezien, wie heb jij gezien... ontstaat er een soort legpuzzel van waardering. En de volgende stap is natuurlijk de recensies... waar ik vroeger uh, meer zenuwachtig voor was dan nu. Uh, Ik heb er nu vijf binnen en dat is allemaal nog niet helemaal briljant. Uh, Maar als het plaatje compleet is, als er tien, vijftien recensies zijn... dan weet ik wat de buitenwereld daarvan denkt. En ik weet natuurlijk op voorhand al
2: wat ik er zelf van denk. Weet je dat pas na de première... is dan pas echt het moment dat alles bij elkaar komt... en je weet het is gelukt? Ja, in dit
3: geval wel, ja. Het is ook wel eens zo dat bij een eerste try-out... het gevoel is, de weldadige gevoel van ja, we hebben hem. Dat was niet zo nog. Hoewel er toen ook excellent werd geklapt. Uh, toen dacht ik, zo. en we, we zijn nog bezig. Ben je ooit tevreden? Wil uh,
2: je een eerlijk antwoord? Ja. Nooit. Nooit tevreden, nooit helemaal.
3: Nee, 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 er valt altijd nog wat te doen. Er is altijd nog wat. Te... Maar op een bepaald moment moet je ophouden.
2: Met het, met het schaven en perfectioneren. Ja. Waarom, waarom moet je op een bepaald moment ophouden?
3: Nou, ik heb het ook wel eens teruggelezen bij beelden kunstenaars. Zo van. Op enig moment moet je er Dus Het kan zijn dat je nog iets toevoegt met verf. Of denk nou, met het paletmes. Ik haalde. Oh, dat, dat gedeelte bevalt me niet. En dat iemand, een beeldend kunstenaar, na de hand spijt krijgt... dat hij die laatste handeling heeft verricht. Soms is het in zijn onafheid toch af.
2: Te perfect, dat wordt wordt misschien uh, gelikt of of te doordacht of niet meer meer puur.
3: Maar onzekerheid aan mijn kant en aan aan de kant van acteurs en vormgevers... uh, kan ertoe leiden dat je nog moeiteloos twee weken door uh, werkt. Dat moet een keer ophouden.
2: Als je een e-sigaret wil roken, dan mag dat volgens oh, mij hier... is een goed idee, ik, want ik, ben... ik was hem bijna vergeten. Ja, volgens, volgens mij is, is er een enorme brandinstallatie... maar volgens mij gaat er niks loeien van zo'n e-sigaret. Nee, er komt uh, en anders merken we het nog wel. geen
3: rook vandaan.
2: Dan gaan we plaatjes draaien. Het zal buiten staan. Ben je met de jaren rustiger geworden? Nou, dat weet ik niet. Uh, nee, ja.
3: Dat zou iemand anders moeten beoordelen. Uh, volgens mijn vriendin niet...
2: Dan heb ik het over de laatste 18 jaar. Dan dan zitten we toch wel redelijk dicht bij de bron. Er werd een een radiodocumentaire over jou uitgezonden een aantal jaar geleden. En en daarin is altijd het beste om bij de portier te beginnen. Je hebt meestal geen keus, maar in dit geval werd de portier ook geciteerd. We luisteren naar de portier van het Nationaal Toneel.
4: Als hij binnenkomt, dan is hij ook meteen aanwezig. Dan uh, heeft hij weer zijn zwarte lange jas aan, zijn lange zwarte wapperende haren. Uh, Bril op, zwart montuur en uh, nou ja, normaal gesproken altijd een uh, sigaret in zijn hand. En loopt meteen door uh, naar daar waar hij zijn moet en zegt wel uh, 9 van de 10 keren uh, goeiedag. Op mij maakt hij niet uh, altijd een uh, relaxed, ontspannen indruk. <laughs> op mij maakt hij altijd de indruk dat hij heel erg bezig is met zijn artistieke... Uh, uh, activiteiten er gebeurt volgens mij ontzettend veel in zijn hoofd... en uh, ziet misschien daarom niet altijd alles wat er in zijn omgeving uh, uh, gebeurt. Hey, ik ben Richard van der Keur en uh, ik werk hier sinds zes jaar uh, op de secretariaatafdeling... Uh, waarbij ook de receptie uh, uh, valt daaronder. Dus uh, ik zie Jan en alle man de hele dag door binnenkomen <grijg> en weggaan. Een fragment uit een, een radiodocumentaire van een
2: aantal jaar geleden. Ik ben de naam even kwijt van de maker. Volgens mij was dat Maartje Bakers. Maar dat. Ik ken het niet. Je hebt het niet gehoord, dit, nee, uh, dit nee, fragment nee, van nee, de portier. Nee. Dus je hebt, hem, je hebt hem elke dag nog vriendelijk ge- gegroet. zonder te weten wat hij allemaal gezegd had? Nee, dat is mij niet uh, bekomen. Maar uh, geestig. En waar, volgens mij?
3: Ja, zou best waar kunnen zijn. Maar goed, dat hangt dan. dat gaat dan over een stressperiode voorafgaand aan een première. Is dat zeker zo? Uh, is dat niet zo, dan uh, groet ik me de hele dag uh, gek.
2: Dan is het allemaal nee. niet zo gehaast?
3: Nee. Dus uh, er worden inderdaad heel wat handen geschud... en ik ben nummer
2: één op de lijst van schudden. Maar uh, dus. lange tijd deed je zo, zo'n drie stukken per jaar. En dat, dat ja, is in de stonewall-wereld heel erg veel. Ja,
3: er zijn mensen die nog meer doen. <coughs> Gerard Jean Reinders is echt een kampioen. Maar als je dus twee, drie stukken doet... Dat is, uh, drie is eigenlijk te veel. Dus, bij mij.
2: En wat gebeurt er als het eigenlijk te veel is? Nou, je moet het goed kunnen
3: voorbereiden, je moet met iedereen kunnen praten, en dat heeft dat eist, dat dwingt de aandacht af uh, en energie. Uh, ik ben er wel eens een keer, even kijken, in 1999 ben ik er een keer een half jaar uit geweest. Als je continu achter elkaar dus dat percentage of, of te
2: veel uren maakt, gewoon, daar gaat het eigenlijk over. Dan kom je jezelf een keer tegen. Toen was het klaar. Hoe gaat zoiets als je je klaar bent jezelf tegenkomt?
3: Uh, De concentratie nam af. Het is een combinatie van dingen die dan bij elkaar komt. Dus te hard werken. uh, Mijn beste vriend overleed. 42 jaar oud en longkanker. Uh, Vandaar die e-sigaret nu. (lacht) (lacht) En uh, spanning achter de schermen. Op enig moment loop je leeg. Of is de ambitie om, om iets beter te pakken uh, verminderd. Uh, yeah. Dus ik was even klaar. Ik, ik werd niet opgewonden meer van een nieuwe tekst. En dat heb ik even zo gelaten. Toen begon ik weer uh, andere dingen te lezen.
2: En via de achterdeur kwam ik toch weer binnen. Maar ben je dan zelf degene die zegt... Uh, ik ja. ben tegen mijn grenzen aangelopen. Of zeggen anderen het ook?
3: Nee, in dit geval was ik zelf even uh, klaar. Nee, dus dat was geen directe noodzaak. Het was zelfs... Ik had net een heel succesvol, uh, twee succesvolle dingen achter elkaar gedaan. Hamlet op locatie in het, uh, in het zwembad de Regentess... met Gijs Scholten van Aanschat. En daarna Blasted van Sarah Kane met Ariane Sluter en Jack Woutersen. Nou, daar kijk ik me trots op terug. Dat zijn twee hoogtepunten in mijn carrière. Uh, en toch was ik klaar. Dat Blasted, in het, in het Engels uh, ontploft... Uh, was ook op dat moment van toepassing op mijn eigen privésituatie. Echt ontploft. Nou ja, als je dus om je heen kijkt en denkt wat. Uh, ja, w- uh, was noem. En daar is bij gebleven. Daarna heb ik wel. In, of dat relativeringsvermogen is uh, zeker niet afgenomen, wat ik ook in huis heb. Dus ik denk niet meer dat ik op die manier functioneer als daarvoor. Als als de periode voor de periode waar ik het nu over heb. Toch rustiger geworden in die zin? Ja en nee. Dus ik kan me nog steeds opbinden over van alles. Maar ik kan het ook misschien beter relativeren.
2: Je bent ook vader geworden intussen. Dat is meestal het moment dat dat mannen een zekere rust en gezapigheid over zich heen krijgen.
3: Ja, dat is een heel verhaal. Maar er is in ieder geval een... een, uh, Op dit moment een zesjarig jongetje... wat erg veel aandacht uh, vraagt. uh, We hebben een latrelatie. Mijn geliefde woont in Amsterdam. En heeft de dagelijkse zorg over Lodewijk. Want zo heet hij. Ik woon zelf in Den Haag. Dus op loopafstand van mijn werk. En wij zien elkaar wanneer we elkaar willen zien. En dat is uh, de ideale constructie. Als ik in dat patroon zou moeten zitten van half zeven... word ik gewekt door een klein jongetje... dan moet ik niet om twee uur s'nachts thuis komen van mijn werk. Dat, uh, die twee
2: werelden botsen. En dat kan als ik niet een première voor de boeg heb. Dan kan je dat er gewoon niet bij hebben. Dus je hebt dan uiteindelijk in zekere zin uh, gekozen voor je werk. Of je, je werk staat op de eerste plaats. Uh, ik probeer het zo goed mogelijk te verdelen, ja. Maar dus de, de emotionele
3: uh, omstandigheden krijgen meer aandacht dan vroeger. Er is ook nog een ander meisje. Of er is nog een meisje in mijn omgeving. Waar ik niet uh, zijdelings bij betrokken ben. Maar die zie ik ook enkele keren per week. Meisje van dertien. En die ervaar ik ook als mijn dochter. Ook daar gaat energie in zitten. Dus ik zit vaker bij kinderen dan in de kroeg. De ene overhoor ik. De Franse revolutie. En met de andere zit ik te schaken. Die zesjarige die kan schaken. En dat kon ik zelf niet op mijn zesjarige leeftijd. En hij wint per ongeluk heel vaak van mij.
2: Maar, maar wat is het uiteindelijk dat, dat jou zo, zo drijft? Want je zegt, uh, perfectie, daar moet je niet naar streven. Dus die ene ultieme voorstelling, die komt er niet. Uh, je hebt een enorme staat van dienst. En toch, toch werk je nog steeds alsof de duivel je op de hielen zit.
3: Ja, er zijn mensen die nog veel harder werken. Ik, Teu Boormans, mijn collega en nu directe chef,
2: uh, werkt nog harder. Ja, zo zegt elke alcoholist dat er ook iemand in zijn omgeving is die meer drinkt. Ja. Uh,
3: precies. Nee, uh, je hebt natuurlijk een ambitie, uh, maar
2: ook gewoon een belangstelling.
3: Ik word gekitteld als ik gewoon in mijn eentje dingen mag bestuderen... en met een dramateur zitten praten, met een vormgever. En die, al die roeken en, en perspectieven komen bij elkaar... En met de residuen van die gesprekken en naslagwerken bekijken... en wat vindt uh, Jan Kot ervan uh, in zijn boek Shakespeare Tijdgenoot... of welke boeken sluiten aan op... dat is in zichzelf een bezigheid uh, waar ik uh, gelukkig van word. Zoals ik ook uh, een willekeurig boek uit de kast uh, kan halen... en ik denk, zo, dat heb ik dan stiekem gelezen en de rest weet het niet. Moet ik er reclame voor maken of hou ik het voor mezelf? En soms kan ik me niet inhouden, dan is een boek zo briljant. Dan moet dat uitgevent worden, dan heb ik zendingsdrang. En dat is dan niet direct geschikt voor toneel. Dus een van de boeken die ik echt briljant vind... dat is dus De Welwillende van Jonathan Lettel, of Littell. hangt er vanaf hoe je het uitspreekt. Hij schreef het in het Frans, maar het is een Amerikaan. Um, duizend pagina's dik, briljant. En dan lees ik laatst een interview met een actrice van 94... En die zei, ja, ik ik vergeet gewoon boodschappen te doen nu, want ik ben met een boek bezig. En ze noemden hetzelfde boek. En dan springt er een vonkje over. Ik denk, ik heb dus een klik met een 94-jarige vrouw, dat we allebei op die manier gegrepen waren door een boek van duizend pagina's. Hetzelfde thema, boeiend vinden, et cetera. Dus dat is een particuliere uh, plezier. Dat is iets anders dan naar een sportwedstrijd kijken met z'n allen. Waar iemand ook plezier aan kan beleven. En dat, en dat is meer ik dan een
2: groepsding. Niet. Want dat doe je met je vrienden in een ja. café en dan drink je bier. Ja.
3: ja, maar dat heb ik dus niet. Dus uh, dat socializen gebeurt in theateromstandigheden. En vrienden en theater, dat hou ik behoorlijk gescheiden.
2: Ook na zoveel jaren? Want worden zelfs je, ja. je collega's die worden toch ook wel vrienden?
3: Nee, er zijn ook wel een mannetje of tien die uh, ik vriend mag noemen. Of waar ik regelmatig mee werk. Of waar ik een hele goede relatie door de jaren heen mee heb opgebouwd. Maar ik hecht aan mensen buiten het circuit. Die mij niet waarderen om het maken van toneel.
2: Heb jij vrienden? Want je hebt dus twee kinderen die je regelmatig ziet in een vader-kind relatie. Je hebt boeken van duizend pagina's die je opvreten. En je hebt heel veel werk.
3: Ja. Uh, ik slaap weinig, dus dat biedt ruimte om uh, boeken te lezen. Mm-hmm. Uh, ja, uh, het antwoord is, ik zit niet uh, drie avonden met uh, vrienden of vermeende vrienden in een kroeg. Nee, zeker niet. Dus uh, ik weet precies als het een kleine begrafenis wordt welke tien mensen ik zou moeten uitnodigen. Nou,
2: maak er twintig van. Ja, wat heb je eraan? Dan ben je toch dood als, je, als die begrafenis ja. is. Of nee, ik moet ook
3: zeggen, God, hoe krijg ik die 300 vrienden van mij... in een begrafenisruimte? Moet ik dan in Amsterdam naar die of naar die of in Den Haag? naar? Nee, dat zo denk ik helemaal niet. Ik denk, nou, hou het klein, zo'n mannetje of 15. En dan heb ik echt de direct betrokkenen bij elkaar. Nou, dat vind
2: ik, tien vind ik nog best een aardig aantal eigenlijk. Ja, en dus uh, twee derde vrouwen, één derde mannen. Maar, maar oké, okay, het is een soort gedrevenheid... waardoor je uh, uh, zo gegrepen bent door een stuk door een boek, door een tekst, uh, dat begrijp ik. Nou, maar, dat is gewoon, maar er, een, zit, er een, moet een, ook een, iets anders in zitten. Er zit ook een soort geldingsdrang in... waarom je zoveel wil werken en, en ja. zo perfectionistisch wil zijn. Nou,
3: iets wat spontaan gaat, dus enthousiasme kun je niet afdwingen. Dus ik mm. kan in mijn eentje zitten genieten. Dus ik ga ontzettend laat in bed. Dus elf na elf uur s'avonds, dus elf en twee... Uh, voel ik mij privé in mijn eentje top... Daar kom ik de volgende ochtend Dan denk ik daar weer wat genuanceerder over. Dat is een leesmoment. Als er geen andere geliefden of kinderen in de buurt zijn. Die ambitie van lezen, dat zit er van zeer vroeg in. Dus het begint met lezen. Heb ik ook bij Arnie M. G. Schmid teruggevonden. Toen ze langzamerhand haar haar zicht minder werd. Die tekst moest erin. Dat moest worden voorgelezen. Ze kon niet zonder uh, die impulsen van buitenaf. Die snap ik. Alleen heb je tegenwoordig... uh, Wordleesboek en noem maar op. Ik zou het lang volhouden om te denken... oh shit, die Russische bibliotheek die heb ik maar voor de helft gelezen. Dat zou een doel op zichzelf kunnen zijn. Um, dus de oorlogs en vrede heb ik een keer met de voor de helft neergelegd. Ik denk, Ja, dat komt nog wel. Misdaad en straf dan wel, enzovoort. Dus dan kan er een interne aftikklok zijn... dit en dat moet nog gedaan worden. Het kan ook zijn dat mij dat überhaupt niet meer gaat bevallen. En
2: dat is dus ook bijvoorbeeld zo'n belofte als alles van Shakespeare. Dat, dat is zo'n...
3: Nou, dus dat is plan. wel het omcirkelen van het belang van Shakespeare. Dus die man is voorafgaand aan Freud... een groot psycholoog gebleken. Een groot letterkundige. En natuurlijk is daarop af te dingen. Je kunt
2: op ieder st- stuk afdingen. Je kunt op de, de, de Merchant of Venice afdingen. Laten die, we dat straks doen, afdingen ja. op, op Shakespeare. Maar, maar wanneer is het begonnen, die, die, die enorme drang Was het ook al toen je op de taxi
3: Nee, nee, kijk, de, de, de taxi en de, de, de,
2: de, uh, lijk, de lijken dragen. Dan, ja, dan, ja. Dus in de uitge- uh, dat
3: waren bijbanen.
2: Ja, dit snap ik. Maar ik ja. kijk bij een taxi, dan kan je ook... Oh, kan ik zat in de taxi lezen. te lezen.
3: Ja, bij, bij
2: het lijken is dragen lijkt me dat niet. onvriendelijk. Nee,
3: nee, nee. nee. Uh, dat heb ik ook maar heel kort gedaan. Maar het was wel heel uh, interessant om mee te maken. Ik heb dingen die ik van huis uit niet heb meegekregen... heb ik na de hand opgezocht. Dat is zo'n beetje de formulering die ik nu zou kunnen verzinnen. Dus ik kwam op een plek te wonen, stationsweg, vlakbij het Holland Spoor waar ik ooit een keer een jaar daarvoor met een bushalte was gestrand. Ik stapte te vroeg uit, ik moest naar het spoor. Toen dacht ik, welke mensen wonen hier vrijwillig? En dat was badinerend gedacht. Nou, een jaar later ik... Um, zelf. Een heel grote ruimte voor heel weinig geld. En niemand wilde daar wonen. En dat bleek achteraf top. En die ben ook nog steeds in diezelfde buurt woonachtig. Ietsje chiquer om de hoek nu, maar ik ben die buurt niet ontrouw geworden... Uh, ze kwam in een andere context terecht. Uh, andere type mensen zien. Uh, rauwer, ruwer enzovoort. Blijkbaar had ik dat nodig. Moest ik dat opzoeken. En nu zit ik gewoon. Uh, uh, kijk ik uit het raam overdrachtelijk. En ik begrijp dat de wereld zich onder mij afspeelt. En achter andere ramen. Of dat nou de prostitutie is, of achter taxiramen. Of. Uh, ik neem daar kennis van en ik hoef niet meer uh, daar middenin te staan of zo. Maar dat heb ik bewust, toen ik jong was, opgezocht.
2: Op een gegeven moment weet je wel hoe het zit... en dan is het leuk Zoiets. om te weten dat het er nog is.
3: Ja, dat dat bestaat. Dus ik ging naar foute kroegen toe. Uh, zocht iets op. Maar goed, dat is dus jeugdige expansiedrift... of uh, op mijn En
2: dat is uh, tot op heden goed afgelopen. En, en nu leid ik een burgerlijker leven... Maar een zekere mate van, van onmatigheid zit in je. Rooktechnisch zeker. <laughs> ja.
3: Met de drank ben ik heel matig.
2: Ja. Dat is maar goed voor iemand die graag leest. Want, want als, je, als je heel veel zou suipen, dan zou je ook niet zo heel veel kunnen lezen. Op
3: een dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Die ervaring heb ik niet. Maar ik heb vroeger een, 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 genoeg geraakt om te weten wat dat doet. Maar ik wil bijvoorbeeld helder zijn, ik wil fit
2: opstaan en uh, fit naar bed gaan. We gaan luisteren naar muziek, want we hebben uh, citaten van Shakespeare opgezocht in liedjes. En een van die liedjes is Homecoming Queen van het debuutalbum van Sparkle Horse uit 1995. En het is een fragment van The Tragedy of Richard III uit 1592. A horse, a horse, my kingdom for a horse. En eigenlijk was dat gewoon Mark Linkoos. En die heeft in 2010 zelfmoord gepleegd, werd 47 jaar oud. U hoorde het nummer Homecoming Queen. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Johan van Doesburg. En die is, uh, Johan Doesburg, die is uh, regisseur. En die is uh, dit weekend, heeft hij zijn stuk in première laten gaan. De Storm. Shakespeare. Check, check. Je, je zegt, uh, ik ga het nooit redden... maar desalniettemin wil ik, uh, wil ik alles van Shakespeare
3: doen. Nou ja, dus een, uh, <coughs> ik zou nog dit en dat en, zus en zo willen doen. Te beginnen met Macbeth. Mercer of Venice ligt, uh, is weer niet al te lang geleden gedaan. Measure for measure enzovoort. Dus er zijn, naarmate je beter je beter in dat werk hebt verdiept... doen zich meer ambities voor. En of ik dat allemaal voor mijn dood realiseer, dat is... Uh, een tweede. Maar de ambitie kan er zijn. Het blijft een genot om je daarin te verdiepen. en te kijken hoe je dat anno nu uh, zou kunnen brengen. Het is een uh, mentaal smakelijk gebeuren.
2: Bij Shakespeare gaat het heel vaak over macht. En, en in heel veel stukken die jij hebt geregisseerd. gaat het vaak over. ook over macht, maar eigenlijk veel meer over wraak. en vergeving. Zie je dat zelf als, als een soort rode lijn? Nee, nee, nee. Die wraak en vergeving zit nadrukkelijk.
3: Uh, in De Storm. Het wraakgegeven komt wel eens vaker voor. Bijvoorbeeld Hamlet is ook een revenge-drama. Um, Shakespeare heeft het over macht. Dus, uh, in geestige contexten en minder geestige contexten. Of het nou zijn historische stukken zijn of ze tragedisch. Dus macht is het centrale thema in zijn werk... en dat wordt op allerlei manieren uitgeserveerd. En ik blijk, los van Shakespeare want dat is niet het enige wat ik doe... Uh, geïnteresseerd zijn in daders en slachtoffers. Nou, dat heeft heel veel te maken met macht en onmacht. In de storm doet zich nu een situatie voor... van een man die twaalf jaar geleden onttroond is. Prospero. uh, Zijn broer heeft een pootje gelicht... en hij is met zijn dochter van drie jaar oud... twaalf jaar geleden op een eiland terechtgekomen. En dan doet zich een fantasieketen ervoor... Dus, iemand voelt zich negatief bejegend en droomt van wraak. Dus het is een revenge drama. Maar aangezien het het stuk valt onder de romances... er is geen lijk te bespeuren op het eind. Het loopt zogenaamd goed af. En iedereen wordt vergeven. En ik betwijfel dat vergeven op het eind van het stuk. Dus iemand kan dat theoretisch wel doen. Ik heb dat moment van vergeven uitgesteld in het stuk. Niet in de tekst. Hij zegt het wel. En de vraag is of wij het hem zien doen. Hij vervreemdt van de personages op in het stuk. En op het moment dat hij dus de beweging maakt... kom met mij mee, kom... gaan alle acteurs gaan juist naar achteren. Non-verbaal voeg ik iets toe wat niet klopt met het stuk. En mij de ruimte gaf om iets te zeggen over vergeven ja of nee. Over het verankeren van vergeven. Um, of het echt kan. Dus het stelt een paar vragen die ik niet kan beantwoorden... Eigenlijk geeft Shakespeare mij dat aan. Dus het is minder rond, minder liefelijk. Maar er zitten wel liefelijke elementen in. We hebben liefelijke scènes. Twee jong geliefden komen nadrukkelijk voor en stuk. En er zitten ook wat guitige scènes in. Uh, Sommige commentatoren kunnen de storm nauwelijks etiketteren. Is het dit, is het dat? Het hangt dus tussen een tragedie en een comedie in. Het is geen comedie. Het is ook geen tragedie. Het is een romance. En dat is ingewikkeld om te doen. En die ingewikkeldheid zijn wij tegengekomen in het repetitielokaal. Dus we hebben elkaar alle hoeken van de, het lokaal laten zien. We deden de storm ook achter de schermen uh, na. In het proberen uh, uh, de te De repetitie
2: pakken. werd al een Shakespeareaans uh, zeker, zeker, magspel. Zeker.
3: Ja, geef het dat etiket. Maar je, dus, 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 de, de, de. We worstelden met de kleur van dit stuk... Het, het is dus, je kunt Macbeth, wat een tragedie is, op al, ook op honderden manieren doen. Die vrijheid he, hebben de theatermakers. Doe het niet in mijn eentje. He, we hebben acteurs, en dat zijn intelligente en sensitieve wezens... met veel gevoel voor humor meestal. Dus meestal komen we gierend en schrevend de tijd goed door. Maar er moet natuurlijk een lijn in worden aangebracht. Er moet coherentie in worden aangebracht. En Dat duurde
2: in dit repetitieproces vrij lang... voordat we de, de touch te pakken hadden. Hoe is dat als je zo gejaagd bent en je, en je zit toch in een, in, een, in een groep... waarin misschien anderen wat minder haast hebben of meer tijd nodig hebben... en jij bent iemand die dan toch de duivel op zijn hielen heeft in, in zekere zin? Ja,
3: nou, ik heb wel rust dan.
2: Rust als je overlegt met acteurs? Zeker. Dus ik
3: zit nu snel te praten of zo. Dat, en dat, dat kan ook wel eens een keer gebeuren in een repetitielokaal. Zeker.
2: Nee, maar gaat, maar snel maar, maar snel praten is natuurlijk niet het probleem. Maar nee, misschien de, is het probleem in, wel... dat, dat soms moet, moet iets heel erg worden ingekleed... en, en is iemand kwetsbaar. En dan... Ja,
3: ja. Ik, ben, ik hou van acteurs. Als ik dat zo mag zeggen. Dus ik vind het ontzettend knap... dat uh, acteurs zich durven uit te leveren aan een tekst... of in een, binnen een personage grenzen durven op te zoeken. En ik, ik word geacht daarin mensen te beschermen. En dat, zover ik dat kan, doe ik dat. Um, ik kan ervan genieten... Wat er gebeurt. En dan kun je vanuit je kunt vanuit een theoretisch perspectief, uh, dus ik heb dit en dat gelezen en noem maar op, dat kun je allemaal inbrengen. Dat is meestal toch niet de, de emotionele weg die een acteur zoekt. Die, die vindt meestal soms dingen op een andere manier uit. Dus een enkeling die leest zich helemaal in. En merendeels is werkende weg zoekend hoe die dingen moet vormgeven. Uh, het mooie van het toneel is dat je dus gewoon bijvoorbeeld je ongeveer zeven of acht weken mag verdiepen in Shakespeare, in een context, in de tekstanalyse, uh, de geschiedenis. Um, in tegenstelling tot het maken van een film.
2: Daar ben je echt. Dan moet je meteen beeld, camera, uh, montage, de, dat soort dingen. Ja,
3: dus de techniek die daaromheen hangt, zorgt ervoor dat er een dwingender parcours is van dat moet er gewoon opstaan vandaag. Dus, en je moet dat van tevoren helemaal uitgetimmerd hebben. Je moet dus precies weten waar je over vier weken staat. En als het gaat regenen, doen we gelijk dat. Dus als tegenprestatie. Dat is bij toneel iets relaxter.
2: Dus... Waarom, waarom Shakespeare? Want wat is er zo briljant aan Shakespeare... dat hij dat zo vaak nog wordt opgevoerd... En, en dat eigenlijk de meeste regisseurs... dat toch uiteindelijk als hun, hun favoriete schrijver... Uh, benoemen, waarom is dat?
3: Het gaat niet voor iedere acteur, hoor. Niet iedere acteur vindt Shakespeare geweldig. Dus de de extremiteiten, het triviale en het poëtische, het harnels van de taal, dat moet je ook maar lekker vinden. Dus ik heb wel acteurs die zeggen, nou Shakespeare, maar uh, geef mij de klassiekers klassiekers maar. Dus uh, dus die heb je ook. Iemand moet zich binnen dat... Die kokon van taal durven uitdrukken. En dat is de zoon van Geis Scholte van Aanschat, uh, Reinoud Scholte van Aanschat.
2: Ja, die was hier laatst en... te gast als ja. Rio Johan Kruijf. Doet hij ook nog?
3: Precies, en dat deed hij dus. Hele jonge jongen, zeer getalenteerd. Heel goed. Alsof hij dat dagelijks thuis heeft geoefend in het verleden. Of dat het genetisch is doorgegeven, wel haast. Dus prachtig spelen en kunnen wonen in die taal. Anderen moeten daar dus ontzettend hard voor werken... om, om zich te, fysiek te kunnen uitdrukken... en die taal niet als hindernis te zien. Maar in antwoord op je vraag, waarom? Omdat het een rijk palet geeft aan inzichten. Dus uh, soms is het schitterend verwoord wat er binnen een psyche aan de hand is. Soms zijn er briljante politieke of historische inzichten... die hij zomaar even... Uh, vorm gaf. Waarschijnlijk heeft hij ook heel veel driekwart geleend en gestolen en plagiaat uh, aan de dag gelegd, want zo ging dat in die tijd. Plagiaat bestond niet. Dus in dit stuk zit bijvoorbeeld een heel stukje van Montaigne, de filosoof. Dat had hij gelezen. Er zijn drie boeken uitgekomen die hij gewoon in zijn eigen tijd heeft kunnen lezen. En daar zitten bijna letterlijke elementen komen terug over de ideale staat. Dat zegt op enig moment het personage Gonzalo... Gespeeld door Harjo Bruins. Maar is het nog actueel als je, ja, als je nu, nu de, de tekst erover Dan stelt, dus, Dan stelt... Montaigne stelt... het moet toch mogelijk zijn om op een natuurlijke manier... met elkaar om te gaan. Dat we de middelen, Marx was het nog niet uitgevonden... dat we de middelen gewoon verdelen over... de hoeveelheid mensen die er zijn. Dat we de wapens gewoon neerleggen. Dus een gedroomde wereld schetsen. En die had Montaigne ontdekt... via reisverslagen in landen waar dat die tijd onontdekt waren, waar primitieve volkeren leefden... maar waarbij de verdeling van macht, uh, middelen... Uh, de omgang met uh, de rest van de gemeenschap anders was georganiseerd. Dus wij, wij, wij redeneren altijd vanuit onze ideale samenlevingsvorm. En Montaigne zette er vraagtekens bij en Shakespeare dacht... hier heb ik wat aan. Dus als mensen dan gestrand zijn op dat eiland... kan ik dat eiland als metafoor gebruiken. Stel je voor dat dat eiland nog helemaal... Uh, om ongeschonden is... hoe zou hier dan een samenleving met deze twaalf mensen... tot stand kunnen komen? Nou, blijkbaar is dit idee ook uh, begrepen... door een
2: commerciële, uit, uh, ja, commerciële omroep. En sterker nog, want Halbe Zelstra die had een tijdje terug een toespraak in het parlement. En, ja. en daarin uh, gaf hij een visie. Dat willen mensen graag van politici. En dan zei hij, nou, stel, stel dat je met een groep mensen... zou stranden op een onbewoond eiland. En je zou een staat moeten vormgeven. Ja. Dus Shakespearean's, maar dan door Halvo Zelstra. Dan zou jij van, nou, dan zijn er een aantal voorzieningen die zou ik wel. En een aantal zou ik niet in het leven roepen. En het eerste wat hij zei was een gevangenis. Dus, dus ja, ik dacht ook van, ja, dat is ook een beetje negatief. Dan ben je gestrand, en in een groep ga je meteen een gevangenis bouwen. Maar hij, hij bedoelde eigenlijk met datzelfde gedachte-experiment te zeggen. Wat hebben we eigenlijk nodig van de staat en wat eigenlijk niet?
3: Nou, dat kun je doortrekken. Ik bedoel, we gaan over de stippenlijn heen van het toneel. Ja,
2: ja, dat is is wel leuk om erover heen
3: te gaan. Eh, Ik woon in een huis. Naast mij woont ook iemand in een huis. En daarnaast woont ook iemand in een huis. Er zijn drie mensen die in een tamelijk groot huis wonen. In elke huis staat een hele grote ladder. Ieder huis heeft een boormachine. Als ik optel wat er allemaal drie dubbel is, dat is belachelijk. Dus eh, zo gaan die dingen. Want je wil je eigen trap hebben. Mocht je, mocht je een keer, één keer per jaar dit of dat willen afknippen in de tuin. Of wat dan ook. En daar is het marxisme ook. Eh.
2: En ze hebben allemaal een autootje. En reizen precies met een autootje. Allemaal tegelijk naar een werk waar het autootje acht uur lang stilstaat.
3: Ja. En we doen alle drie dan boodschappen met onze eigen auto enzovoort. Daar, daar valt op een efficiëntere manier mee om te gaan. Maar dat betekent dat je moet kunnen delen. Nou, we leven nu toch wel echt in een heel erg narcistisch uh, tijdperk. Ieder voor zich, God voor ons allen. Dat gaan we bekopen, daar ben ik van overtuigd. Dus dat... Die bankencrisis, die hebben we mede zelf veroorzaakt. Ik heb ooit een keer de prooi geregisseerd... naar aanleiding van het boek van Jeroen Smit. En dat is niet alleen maar een paar barkiers uh, knevelen. We zetten een mentaliteit neer op het toneel. Dat is redelijk gelukt. Dankzij dat geweldige boek van Jeroen Smit. En ik heb er in ieder interview bij gezegd... wij hebben dit mogelijk gemaakt. Wij vonden het helemaal niet erg... dat onze huizen ieder jaar 5% meer in waarde stegen.
2: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Iedereen wilde die, die winsten en, die, en, en die, die superbelegging. Ja,
3: en dat was de opdracht van Rijkman Groening. Aandelenverhoging, waardevermeerdering van die aandelen enzovoort. En de rest van het volk ook die wilde graag dat zijn huis steeds meer waard werd. Nu is dat weer aan het normaliseren.
2: Maar wij doen dus mee aan het spel. Dus achteraf kritiek hebben, dat moet je doen op het moment dat het goed gaat. Maar vind je dat soort thema's terug bij Shakespeare? Is dat de beste manier om, om dat Dit, aanhangig nee, te maken? En is dat het, ook toneel een loopt,
3: het toneel kan niet zo snel inhaken op de actualiteit. Daarvoor is Cabaret een beter medium. En sommige dingen laten zich in film beter uitdrukken... als je dus dicht op de huid wil zitten... Is het een literair iets, dan kom je bij Shakespeare een heel eind. En de klassiekers. En dan gaat het over universele thema's. Dus de bankcrisis, Daar was ik toevallig op dat moment. Uh, zat ik midden in de Commissie de Wit. Dat speelde op dat moment. Uh, min of meer toeval dat dat raak was in de tijd. Maar als ik nu een kwestie aankaart. En het over twee jaar wil doen, dan ben ik al...
2: Dat is, juist, dat is juist het voordeel van, van literatuur en, en toneel. Want de, de krant reikt ons elke avond juist. Of, of ochtend uh, uh, nou ja, zeg 40 pagina's verontwaardiging aan. Nou, het toneel kan, kan dus
3: indalen. dus hier, Sommige moderne toneelstukken die, uh, weten daar in abstracto of, of ingedikt vorm aan te geven. En dat gebeurt gelukkig met grote regelmaat. Uh, de grote klassiekers die nog steeds gespeeld worden... en dat geldt ook voor sommige stukken van Tsjechov uh, en Um, de Grieken die hebben universele onderwerpen en dat gaat dus in het geval van de storm gaat het over revenge. Hoe romantisch dat etiket ook is wat er boven hangt, de grimmige onderlijn is dat iemand frank wil nemen. En we zijn nog niet op het stuk zelf ingegaan. Ik zie dat als een, ge- een gedroomde fantasie. Stel ik zou mijn vijanden tegenkomen, dan zou ik ze dit en dat aandoen. En hoe ver zou je dan gaan als je die macht zou hebben? Moeten ze dood? Moeten ze lijden? Wat moeten ze dan lijden? Of moeten ze educatief onderworpen worden aan een heel bewind? Uh, moeten ze tot inzicht worden gebracht? En ik geloof dat Shakespeare, humanist of niet... niet een hoge pet op had aan het lerend vermogen van boze rikken.
2: Uh, dus ik geloof niet dat hij daar dus veel... Dus gewoon kop eraf, dan ben je er maar vanaf.
3: Nee, dat, dat zei hij niet. Of dat liet hij niet zien. Ik denk, niet dat hij, ik denk dat hij sommige mensen onverbeterlijk achtte onverbeterlijk, niet te verbeteren. Maar de goedheid overheerst, dus... hij had een humanistische kijk op de gang van zaken. Maar zijn hele werk, ook bij de comedies, is doordrongen van macht en machteloosheid. Nou, zelf heb ik ooit een keer me voorgehouden van... wat wat is dan de rode draad van wat ik doe? Heb ik niet van tevoren bedacht, maar zit er een rode draad in? En dan kom ik niet veel verder dan dader-slachtoffer. En kan een slachtoffer ook dader zijn en daar, dat blijkt in een relatie van toepassing te zijn... Dit, relatiedrama's, demonen van Noreen. Maar het is ook van toepassing op het stenen bruidsbed... vanuit een historisch perspectief. Van Mulletje en het bombardement op, op Dresden. Ja, dus die piloot, die, die bombardier, die, die was eerst held. Ja, na de hand is die historisch is die dus een beul. Maar hij is ook slachtoffer, hij is neergeschoten. Die mengel moest van, van perspectieven in ons dagelijks leven... Um, vanuit verschillende functies, want je kunt vader zijn... en partner, uh, minnaar, um, politicus. Uh, die spanningen in al die functies... en die verschillende rollen die je speelt... en het feit dat je gekwetst kunt worden, dus slachtoffer. Je kunt ontslagen worden, wat doet dat met iemand? Uh, dat onderzoek ik blijkbaar. En dat zit hier ook in. Dus de vraag is, hoe gelegitimeerd is die wensdroom om te, te wreken... En die vragen worden niet beantwoord, maar ze worden wel gesteld.
2: Op die manier reik je dus universelere thema's aan. aan, Daar is theater goed in. En daar is theater goed in. En en die actualiteit, ja, de de krant die geeft je gewoon iets om verontwaardigd over te zijn. Dan is het, uh, vandaag zijn we allemaal verontwaardigd over... uh, Syrië, de de Oekraïne, Oekraïne of of wat dan ook. En volgende week zijn we allemaal verontwaardigd over iets anders. Het lijkt wel alsof die verontwaardiging er gewoon zit. en ergens anders op gericht wordt door het kanon der journalisten.
3: Nou ja, dus wat bijvoorbeeld absurd is in de storm... er spoelen mensen aan, de, de, degenen die hem dat hebben aangedaan... van Prospero. Het eerste wat die, die mannen doen, is dus niet op zoek gaan naar water... of uh, elkaar helpen in het uh, overlevingstocht. Dat is onderling de zaak uitvechten van de kwesties... die in Italië, waar ze vandaan komen, nog speelden. Dus... Uh, ja. Politieke machtsspelletjes spelen. Dat is in zichzelf al geestig genoeg. Maar absurd als dat op een eiland gebeurt. Shakespeare, laat ons daarvan genieten.
2: Tegenwoordig is alles politiek. Ieder, iedereen die voert ook zijn eigen politiek op kantoor. Je hebt ook bureaucratische guerilla's die, die je nodig hebt om een voorstelling op touw te krijgen of om, om, om het buurthuis op te vijzelen. En geleidelijk aan neemt dat in de samenleving zulke vormen aan... dat, dat het wel lijkt alsof we, alsof alles politiek is geworden. Dat, ja. dat, dat je, dat je hé, jouw vak is regisseren... maar eigenlijk moet je ook een zekere maat van politiek bedrijven... om dat vak uit te kunnen oefenen.
3: Nou ja, goed. Dus ik weet niet meer wie het uitgevonden heeft. Het persoonlijke is politiek. Dat is een citaat uit een mond...
2: Ergens in de jaren zeventig was dat. Maar maar die die bedoelde gewoon van er is geen privéleven. Alles is een zaak voor voor de socialisten. Zo kun je dat uh, interpreteren. Ik ben niet de
3: hele tijd met politiek... Politiek bezig. Ja, ik je bent een onderdeel, je bent onderdeel, maar... maar je bent een onderdeel. Ik woon om de hoek. Dus ik, woon naast een to- ik werk naast het torentje. Uh-huh. Uh, als het zonnig weer is, dan lopen we tussen de politici uh, ons glaasje maar, appelsap te drinken. Ik bedoel maar, niet politici
2: uh, in de zin van, nee. van Mark Rutte ofzo. Ik bedoel gewoon politiek. Dat, dat jij, jij moet een zekere maat van politiek bedrijven om aan geld te komen. Of, of om dit stuk op de agenda te krijgen. Je moet ook vergaderingen winnen. Ja, uh, dat is waar. Het is allemaal geen evidentie.
3: Daar moet over onderhandeld worden. Dat klopt.
2: Ben je, ben je daar goed in? Ik geloof het niet. Dat lijkt mij ook helemaal niet. Dat nee. Je, dat jij daar goed in bent.
3: Nee. Dus dan zitten we op één golflengte.
2: Ja. <laughs> maar, maar toch fascineert het je wel.
3: Hmm. Maar dat is kijken door de ruit naar de samenleving. Ik, in, in dat opzicht ben ik dus. Ik ben geen politicus. Nee. Uh, maar er is gewoon een doelstelling binnen het nationaal toneel. En die, een van die doelstellingen is het klassieke repertoire brengen. En wie doet dat dan in relatie tot wat? En waar zijn de nieuwkomers? En welke jonge acteurs komen eraan te pas? Welke ambities leven bij jonge regisseurs? Dus waslijsten met ambities. En die moeten dus georganiseerd zijn. Daar moet een systeem in zitten. En in dat systeem zelf zit het becommentarieren van de politiek. De echte politiek.
2: Ja, maar, maar en, en, win en, en, je, hoe win jij een vergadering? Of win jij vergaderingen gewoon niet?
3: Er nee, daar, daar is geen sprake van winnen. Uh, niemand kan winnen. De artistiek leider, op dit moment Deu Boermans... die denkt, God, dit en dat zou ik wel willen doen. Daarnaast is de Toesburg, die heeft een paar ambities. Dan heb je een jonge regisseur, Casper uh, van de Putten... die heeft een paar ambities. Er zijn lijsten van voorstellingen... die vanuit de dramaturgie voorgedragen kunnen worden. Um, dat, is een, dat, dat borrelt, dat bruist. En dit gere- Als dit gerealiseerd wordt, kan dat niet gerealiseerd worden... want dan gaat het soms over geld. Als ik nu met Macbeth had willen doen, twee jaar geleden... dan kwam dat niet goed uit omdat bijvoorbeeld het toneel op Amsterdam hem net had gedaan. Dan ga je niet als nationaal toneel ook nog door heel Nederland met dezelfde voorstelling. Maar die ambitie om hem te maken heb ik wel. Dus dat zou over drie jaar weer wel kunnen. Er wordt niet zozeer over die dingen gevochten. Dus dat gaat veel zachtmoediger. Het is dus niet de Tweede Kamer.
2: Het is nee, niet matten, geen, nee, geen nee,
3: kantoorgeriljaar? Nee, 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 zeker niet met de mensen die er nu zitten. Die verhalen hoor je wel vaak. Over het Nationaal Toneel?
2: Nee, over de theaterwereld in het algemeen.
3: Oh ja, dat is nu niet aan de hand. Natuurlijk kun je uh, botsende ambities hebben. En, uh, het valt mij uh, ja, mee. Ik kan niet zeggen dat dat nu... Ik heb dat in het verleden wel meegemaakt... toen ik samenwerkte met, uh, met Evert de Jager. Toen dus waren de belangen soms uh, tegenstrijdig. Maar ik kon toch doen wat ik wilde. En. Want toen was de. de, de Evert was ook verantwoordelijk voor de, de financiën. Dat kan botsen met artistieke ambities. Je kunt bijvoorbeeld één keer een helikopter inhuren. Maar dan moet je vijf keer in je mond houden over een decor. Stel dat je. Ik geef ja, dit dat is voorbeeld. Ja, dat is wel logisch. Dan dat moet van iemand ook. zeggen van dat. Dus ook daar is een soort redelijkheid. Ik, dat, dat vechten valt wel mee. Nee, nee,
2: nee, nee. Nou, nee. mooi om te horen. Als het, um, ja, je zei net, op mijn begrafenis komen dan zo'n tien mensen, zo'n, zo'n intimi. Een oh, hadden...
3: mannetje op vijftien mag net.
2: Man, om niet 15. iedereen te kwetsen, dan
3: zijn het er twintig.
2: Ja, en die, die, uh, die leest dan een tekst van Shakespeare of die, of die draaien, draaien muziek. Je, je hebt zelf, dat, dat zei je, als bijbaantje kisten gedragen. ja
3: fascinerend me bijzonder.
2: Ja, en je zei ook: van, Nou ja, ik, ik wil alles van Shakespeare doen, maar ik denk niet dat het me nog gegeven is. Nee. Want het zijn wel, zijn wel heel veel stukken. Dus, dus die drie dingen combinerend ligt er eigenlijk de vraag op, op de Plus stift. roken, hè? moet je erbij doen. En, en roken, dat, dat heeft statistisch effect, maar het kan zijn dat je hele goede genen hebt, natuurlijk. Ja. Maar, uh, de, de vraag is natuurlijk van. Wat, wat hoop je dan nog allemaal gedaan te hebben?
3: Nee, ik kan niet alleen maar Shakespeare doen. Dat is. Uh... Maar ik, dus het is een hele grote meneer. En het is precies duidelijk ondertussen dat die ene meneer één meneer is. Dus niet zijn laatste drie stukken, dat heeft hij samen met anderen gedaan. Dit is het laatste stuk wat hij zelf heeft geschreven en zelf heeft verzonnen. Dus hij heeft het minder gepikt, behalve de passage van Montaigne. Uh, men noemt dit uh, zijn Zwanenzang. Een romantische knippe oog naar het theater, afscheid van het theater. Dat is allemaal waar, dat zit er ook in. Uh, Shakespeare heeft heel veel te bieden. Maar uh, ik wil niet eenparig alleen daarmee bezig zijn. Dus de actualiteit uh, wil ik ook graag omarmen. Dus op zijn tijd. De drieslag is klassiekers. Dat mag een klassieker zijn uh, uit de Gouden Eeuw van Griekenland. Of Shakespeare. Of een moderne klassieker. Dus ik bedoel, dat kan ook een Beckett zijn. Um, of Who's Afraid of Virginia Woolf. Dat is ook bijna een klassieker, een moderne klassieker. Zelf uh, een voorstelling in elkaar schroeven. Volgend jaar ga ik met, wederom met Sofie Cassis werken en gaan wij toneel maken van deel 1 van de Bijbel, Genesis. Nou, dat wordt dan een lange voorstelling, 4,5 uur. En daarvoor heb je, uh, wil ik graag werken met relatief jonge acteurs of acteurs die het prettig vinden om te knippen, te plakken en te monteren. Dat is een andere soort ambitie. En uh, boekbewerkingen of te schrijven stukken is een derde poot. Dus maar
2: het allemaal is allemaal werk eigenlijk. Wat je noemt.
3: Ja, binnen, het, binnen mijn toneelhorizon uh, zijn dat ambities die of
2: al geregeld zijn of op de plank staan. Maar nooit met pensioen, niet zeggen van nou ja, met 65 ga ik stoppen, ga ik vissen.
3: Nee, dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. In de toneelbranche. Dat bestaat er niet. Nou, verdomd weinig. Als iemand fysiek oké okay is, dan gaat iemand officieel met pensioen, dus uh, 65. Maar ik heb nog nooit gehoord van nou dan ga ik eigenlijk de dingen doen die ik wil. Het is natuurlijk geweldig als iemand een heel mooi acteur is. Dat hij op zijn 72 ste nog een bijdrage kan leveren.
2: Gelukkig maar. Het, ik noem nog even het stuk, De Storm. Dat is te zien bij het Nationaal uh, Toneel uh, door het hele land. Jullie gaan ermee op reis en uh, allereerst in Den Haag. En we sluiten af met uh, nog een liedje met een uh, Shakespeare citaat. Een hele bekende. Much you Do about nothing. Zit in het nummer Say No More van Manford Sons. Dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan.
5: Serve God, love the end. This is not the end. Live on. Your And I'm sorry. I'm sorry. One ferns in sea, one on shore. My heart was. Ne-
6: is a giddy thing Old oh, man is a giddy
5: thing But love it will not betray you dismay or enslave you it will set you free be more like the man you were made to a design, an alignment, to cry of my heart to see the beauty of love as it was made.
2: Uit 2012, Say No More. De grote doorbraak was dat, dat album voor Mumford and Sons. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Het eerste uur sluiten wij af met een serie. Stadsdichters. Stadsdichters die schrijven over hun woonplaats. Fotograaf Joost Bataille portretteert 50 van die stadsdichters... in het boek Ik voel me verf, dat ondanks uit is gekomen. Batailles portretten laten zien dat veel stadsdichters hun vak moeilijk vinden. Verslaggever Floris Albersen is nieuwsgierig hoe dat komt... en zocht daarom vier stadsdichters op. En vandaag hoort u de stadsdichter van Amsterdam, Menno Wichman.
7: Menno Wichman, we staan hier midden in Amsterdam, op het Leidseplein. Het, 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 ja, het meer Amsterdam kun je niet krijgen. U heeft vorige week afscheid genomen als stadsdichter. Als u nou, even terugkijkt op die afgelopen twee jaar... Wat, wat, wat voor gevoel blijft er dan
8: hangen als stadsdichter van, van de hoofdstad? Uh, ja, ik vind het zo moeilijk te zeggen. Uh, een gevoel van... Uh, voort, uh, f, ik had het gevoel... Ik voelde mij voortdurend opgejaagd. En, uh, en onder spanning staan. En uh, ja, vooral het eerste jaar was ik een aantal keren... bijna een zenuwinzinking nabij. En uh, ik sprak laatst... Uh, een zenuwinzinking nabij? Nou, ja, mijn... ik denk dat ik, dat ik een aantal... Dat, dat, dat valt eigenlijk... Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar. Uh, Schrijf dus dan wat bij, we... Nee, maar bij een dichter kun je je dat eigenlijk niet voorstellen, maar ik heb me een aantal keren echt overwerkt gevoeld. Ja. En dat. Uh, ja, ik stond voortdurend onder spanning. En uh, dat komt ook heel eenvoudig door het feit dat ik vanaf het moment dat ik stadsdichter werd. Uh, vijf, zes keer zoveel e-mails kreeg. Onwaarschijnlijk veel. En ik ben een. Uh, ik probeer een beleefd uh, iemand een beleefd mens te zijn. Dus ik antwoord altijd netjes met aanhef en met een groet en alles. En zo, uh, e-mails zonder spelfouten. Maar dat heeft me ontzettend veel tijd gekost. En ja, uh, uh, wat dat betreft ben ik blij dat het erop zit. Is dit een plek die uw speel inspiratie heeft gegeven, het Leidseplein? Uh, nou, het Leidseplein zelf niet moet ik je zeggen. Uh, ik... Wat dan wel? Wat me wel inspiratie heeft gegeven, uh, moet ik even... Nou ja, ik heb over een aantal zaken gedicht, uh, wat natuurlijk uh, uh, niet kon ontbreken uh, in mijn ogen was... uh, Uh, Ja, iets van nationaal uh, nationaal belang of iets dat in het hele land aandacht kreeg. Dat was natuurlijk de kroning van, uh, hoe heet Uh, hij Willem-Alexander. Willy, ook wel genaamd toch? Nou, zo zal ik hem, maar goed. uh, uh, In ieder geval heb ik uh, aan de vooravond van die kroning, dus op 29 april, een gedicht gepubliceerd in het Parool. En uh, nou, dat was geen uh, lofzang of wat dan ook, maar dat was een gedicht waarin ik me probeerde te verplaatsen plaatsen in het hoofd ...van een, zoals dat heet, een lone wolf. Een eenzame man die een aanslag beraamt uh, ...ten einde, want dat dat gebeurt toch af en toe... ...ten einde zelf beroemd te worden. En uh, nou ja, toen uh, ik... uh, uh, Iedereen is dat al lang vergeten... ...maar uh, wekenlang stonden de kranten vol... ...met verhalen over rechercheurs ...en uh, speciale veiligheidsdiensten en alles. En eerlijk gezegd vond ik dat interessanter... ...dan die Kroning zelf. Maar ik moet erbij zeggen... God zei ik het, dankt, is er niks gebeurd. Ja.
7: En, maar je schreef wel dat gedicht om, om de stad. Het, met, vanuit het idee, een man gaat een aanslag plegen tijdens de kroning van Willem-Alexander. Ja. Was dat om de stad
8: even op scherp te stellen? Was dat jouw taak als, als stadsdichter? Uh, nou, ik denk dat het bereik van poëzie nou eenmaal niet heel erg groot is. Uh, heel kort uh, kwam mijn... Uh, Komt het stadsdichterschap van Amsterdam erop neer dat je geacht wordt zeven gedichten per jaar in de plaatselijke krant, in het parool te publiceren. Ik ik heb daar toch eigenlijk, ik zou eerlijk zijn, ik heb daar toch eigenlijk weinig reacties op gekregen. Weinig tot geen reacties op, op die zeven gedichten die je per jaar hebt geschreven. Nou, weet je wat ik op een gegeven moment deed? Beetje gek misschien. Uh, ik stuurde mijn gedichten vaak een dag later per e-mail rond aan, uh, aan mensen van, uh, van wie ik dacht dat, dat, ze, dat het ze kon interesseren. Ja. En dat, dat clubje mensen die je de personen
7: toestuurde. kreeg je meer reactie van dan, uh, dan, dan dat het in puur parool.
8: wat, wat toch uh, vele duizenden lezers heeft. Uh, ja, nee, het, is, het is heel gek. Ik, ik heb uh, heel weinig reacties gehad op mijn publicaties in het, in het Parool. is het nou helemaal zo? Uh, waren die gedichten niet goed genoeg? Of uh, is de lezer gewoon niet geïnteresseerd in poëzie? Ik denk het laatste. Nou ja, ik, voor over de... Ja. Nee, ik weet, nee, kijk, weet je wat het is? Um, uh, de beroemde Engelse dichter W.H. Auden... heeft ook een hele beroemde uitspraak gedaan. Uh, hij zei ooit in een gedicht... Poetry makes nothing happen. Poëzie ja, maakt eigenlijk helemaal geen verschil. En uh, hoe tragisch ik het ook vind, hoezeer ik het ook betreur. Uh, er, is nog, uh, uh, er is bij mij weten geen één gedicht dat deze eeuw, deze jonge eeuw, uh, wat dan ook veranderd heeft. Zo is het nou eenmaal. Ja.
2: Menno Wigman, tot voor kort stadsdichter van Amsterdam, die nam dus afscheid. Hij vertrekt naar Berlijn waar hij verder zal werken aan zijn nieuwe dichtbundel Slordig met Geluk. Zometeen is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. Daarin onder andere aandacht voor het overlijden van Leo Froeman en aandacht voor de Oscars. We zitten op Twitter @vpro-nms, en op de mail nooitmeerslapen.nl. Graag tot zometeen.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Waterwalgemoed met het TNW-journaal. De man en vrouw die op een camping in Enschede een man neerschoten... na een caravaninbraak, hebben afgelopen avond ook een gezin in Enschede gegijzeld. Volgens de politie namen ze de vader van het gezin in zijn auto mee... de grens over naar Duitsland. Daar is hij vrijgelaten, het duo is spoorloos. De man van 25 en vrouw van 19 hadden eerder op de dag... de eigenaar van een caravan neergeschoten toen hij hem betrapte bij een inbraak. Ze worden al weken gezocht door de politie. Onder meer voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen. Het Amerikaanse leger moet zich aanpassen aan de realiteit van kleinere budgetten, zei minister Hekel van Defensie op een persconferentie. Hij bevestigt berichten in de New York Times dat het aantal militairen wordt teruggebracht naar het niveau van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, als ook het Amerikaanse parlement daarmee instemt. Hekel is van plan het aantal Amerikaanse militairen terug te brengen van de huidige 550.000 naar zo'n 450.000. Het Amerikaanse leger moet volgens de minister flexibeler en sneller worden om te kunnen reageren op nieuwe onvoorspelbare vijanden. Strenge islamieten in het Iraanse parlement hebben de minister van Buitenlandse Zaken Tsarif ter verantwoording geroepen omdat hij de holocaust publiekelijk heeft veroordeeld. De minister, die ook de nucleaire onderhandelingen met het Westen leidt, noemde in een interview met een Duits tv-station de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog een vreselijke tragedie. Minister Schippers voelt er niets voor sporters extra financiële steun te geven. Ze begrijpt dat sporters daarom vragen, maar wijst op het feit dat er afgelopen jaren niet is bezuinigd op topsport. Schippers reageert op een open brief die judoka Henk Grol aan haar en premier Rutte heeft gestuurd. Hij vraagt daarin om een financieel vangnet voor sporters. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of vijf. In de ochtend eerst nog wat zon en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee een krachtige wind en de temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor het overlijden van Leo Vrooman, wetenschapper en dichter. Overleed afgelopen weekend, werd 98 jaar oud. En we gaan het ook hebben over de Oscars. Hoe belangrijk is het nou om een Oscar te winnen? Dat doen we aan de hand van een portret van iemand die er heel veel gewonnen heeft. Maar we beginnen met een schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal gaat schrijven... op basis van iets dat er die dag is gebeurd. En het is deze week Walter van den Berg. Hij schreef meerdere romans zoals De Hondenkoning, West en Van Dode Mannen win je niet. nacht. Hallo. Vertel, wat, uh, wat gaan we doen? Wil je het er eerst over hebben of wil je meteen het verhaal voorlezen? Of uh, eerst vertellen waar het op gebaseerd is?
10: Hey, ik wil het er wel eerst over hebben, want uh, ik heb eerder op de avond mijn verhaal geschreven. En de, de waarheid heeft me al ingehaald. En ik had, ik heb een verhaal geschreven over de het duo uit Enschede uit, uh, of Enschede uh, in, dat nogal, uh, uh, huis hield in die buurt. En uh, toen ik eerder, eerder vanuit mijn verhaal schreef, hadden ze nog niet een, een man gegijzeld en, en uh, die meegenomen naar uh, Duitsland en naar een Dus Ik zit ergens in het midden van het verhaal.
2: Kijk, dat krijg je met actualiteit. Dat is schiet ja, ja, op een bewegend doel, natuurlijk. Ja. ja. Maar je zat er wel ja, dat... bovenop. Ik bedoel, het, het, het was een kwestie die in ieder geval nog niet, uh, niet helemaal bekoeld was.
10: Nee, nee precies. Uh, dus ja. ik heb een verhaal dat dan ergens in, in het midden van, de, van hun, hun belevenissen speelt. Dan denk ik, zo, denk ik zo'n beetje.
2: Vertel, vertel nog even voor de mensen, want, want dat komt voor dat mensen iets missen. Dat is helemaal niet erg. Er waren dus twee mensen die, uh, die grijzelden en terroriseerden de boel en op een gegeven moment deden ze dat letterlijk. Wat was er precies aan de hand?
10: Uh, ik weet niet het hele, hele verloop van het verhaal. Uh, maar ik heb in ieder geval op, op de, de website van de Telegraaf natuurlijk uh, een uh, prachtig stuk met, met uh, foto's uh, van de van een, van een stelletje. Een, een uh, een meneer en een mevrouw, Antonio Marcos van der Ploeg... en Elise Merve Birchan. gewoon met foto- en naam en toenaam genoemd... omdat ze nogal uh, wild huis hielden. Uh, en ze hebben een 52-jarige vrouw uit Meppel... mishandeld, ontvoerd en beroofd. En uh, vandaag, vandaag hebben ze ook iemand neergeschoten... die hun betrapte toen ze inbraak op een camping... En wat er daarna nog is gebeurd, dat heb ik niet eens meer zo bijgehouden.
2: Goed. Lees het verhaal voor. Ik ben benieuwd geworden.
10: Ja. Tony, zei het meisje, Tony, we moeten gaan. Tony bleef nog een paar tellen zitten. De uitbater van de belwinkel deed of hij ergens anders mee bezig was. Hij pakte een doosje van de linkerkant van zijn zaak... en verplaatste het naar de rechterkant van zijn zaak. Tony, zei het meisje nog een keer... Tony stond op en schoof zijn stoel naar achter. Er stonden twee computers op een tafeltje en tussen de schermen was een schotje getimmerd. Hij tikte met zijn vinger op het scherm waar hij achter had gezeten. Hun foto's stonden naast elkaar op de website van de Telegraaf. Knap stel hè, zei hij. Het meisje trok aan zijn mouw. Kom, zei ze. Tony trok zijn arm los uit de greep van het meisje. We hebben een nieuwe auto nodig, zei hij. Ze weten van de Daihatsu. Het staat in de krant. Hij liep naar de toonbank. De uitbater liet zijn doosjes met rust en ging achter zijn toonbank staan met zijn hand op de muis van zijn eigen computer. Hij klikte iets aan, keek, keek kort en zei 1 euro. 1 euro, zei Tony, wat is een euro? 1 euro, herhaalde de uitbater. Tony bekeek de uitbater en daarna keek hij naar het tafeltje met de internetcomputers. Op het scherm van de computer waar waar hij achter had gezeten stonden de foto's van hem en het meisje nog naast elkaar. Gezocht duo beschiet man op camping stond er onder de foto. Hij keek de uitbater weer aan en vroeg, wat voor auto heb je? En dat was hem.
2: Ja, dat was hem. Ik liet even stil te vallen... dat mensen het even in hun hoofd kunnen opnemen. <laughs> en toen ging, toen ging het nog verder. De inspirerende website, verder, ja. he, de Telegraaf. Daar, daar lees je eigenlijk wel de, de smeugste berichten. Laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ik vind het ook zo leuk ja. dat, ze, dat ze volgens mij zo weinig mogelijk filteren. Dus dat, dat heel veel dingen die staan. En dan moet je ook wat zelf even denken... in plaats van dat de redacteur dat voor je doet... of het wel waar is.
10: Ja, het is een, een, een aardig tijdsverdrijf... om op die manier naar, naar het nieuws te kijken...
2: Wat, uh, wat ga je morgen doen? Want je hebt, hebt het dus opgenomen om elke dag zo'n uh, verhaal te schrijven. Dat, dat is nog best een taak. Viel het tegen vandaag? Omdat dat, dat je al zegt van ja, het werd eigenlijk al meteen ingehaald door de actualiteit.
10: Nou ja, het schrijven ging heel makkelijk. Het, uh, want het is natuurlijk, uh, het spreekt tot de verbeelding. En uh, ik, had het stuk, ik heb het stukje in, in, in tien minuten geschreven, denk ik... Uh, en misschien is het morgen nog wel veel meer gebeurd... met uh, Antonio Marcos en Enise. En, en uh, kan ik daar gewoon verder op borduren. <laughs> maar uh, dan uh, misschien moet ik een iets, iets korter voor de deadline uh, schrijven... dat ik precies weet wat er aan de hand is.
2: Het is altijd heel, heel fascinerend als mensen een soort van op hol slaan... En, en een spoor van vernielingen achter zich aantrekken... en nu zijn ze hier gesignaleerd en daar hebben ze dat uitgespookt... nu zijn ze daar gesignaleerd en daar hebben ze dat weer uitgevroten. Dat heeft vaak wel iets... Ook, ook verslavend voor het publiek als dat gebeurt.
10: Ja, ja. ja er zijn natuurlijk uh, mooie films van gemaakt. Uh, Falling Down met, uh, met uh, Douglas... Uh, Kirk Douglas, nee, Michael Douglas. Uh, uh, ja, er, er zijn prachtig verhalen over te bedenken inderdaad.
2: Ja, of, of ja. soms op Amerikaanse televisie... dan kun je de hele nacht kijken naar een achtervolging... dat, dat iemand maar rondjes om die ring blijft rijden... met, met een auto achter zich aan en een cameraploeg.
10: Ja,
2: ja. Een mooie televisie ook... is er niet, wat mij betreft. Nee, precies.
10: En daar hebben we hier vast ook wel op SPSS die, die uh, uitzendingen.
2: Ja, misschien wel. Ik hoop ja. dat de verloedering van de televisie hier ook toeslaat. Want dit vind ik eigenlijk ja. leuker dan al die andere dingen die ze uitzenden. Ja. Dankjewel en heel graag tot morgen, Walter van den Berg. En Dankjewel. alvast succes met wat je morgen gaat schrijven. Afgelopen week kwam het twaalfde album alweer uit... van de Amerikaan die bekend staat als Beck. En op zijn nieuwe album Morning Face... lonkt hij naar de muziek van de jaren zestig. De psychedelische, maar ook de liefelijke rock van die tijd... van Donovan en Sid Barrett. Luister naar het nummer Blackbird Chain.
11: Traces of your lifeblood flowing in a loving cup. and Tell me I'm dream, 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 dreaming. I'll never wake up. I keep taking a trazodone from who knows where. A symbol of your exorcism and a full-length mirror. I'll never, 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 never refuse you
12: I'll
11: never, 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 never To west from an outpost there In a the common air Now I could read you A brief account Of the last frontier We could come to understand What's wrong As right as rain The rock bottom Of a hollow ground Where you stake your claim
2: Blackbird Shane van Beck van zijn nieuwe plaat Morning Face. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Afgelopen zaterdag is Leo Vrooman overleden. Hij werd 98 jaar oud. Vrooman wordt gezien als een van de grootste Nederlandse dichters. Hij woonde al een tijdje in Fort Worth in Texas, waar hij ook is overleden. En daar woonde hij al sinds de jaren 40. Een van zijn naaste vrienden was Antoine de Kom. De dichter die onlangs de vsb Poesieprijs won. En bij die gelegenheid zei hij in dit programma dat zijn grote voorbeeld Leo Vrooman was. Anton de Goede zocht hem op, naar aanleiding van de dood van Vrooman. En sprak dus opnieuw met Antoine de Kom.
13: zonnebloem. Ik kwam op een zomere dag langs een tuintje in de nacht. Daar stond een zonnebloem op wacht. Ik vroeg hem wat hij zoal zag. Winter, zei hij, geef mij kracht en ik donder overstag. Ik vroeg hem waar mijn toekomst lag. Aan het einde, zei hij zacht... Fout, riep ik, samen overeind, want je leunt op mijn gedicht en ik op mijn geluid. Fout, riep ook hij, kijk, je verdwijnt. Een eekhoorn hing aan zijn gezicht en vrat er zaden uit.
9: Ja, Antoine de Kom, gecondoleerd met het overlijden van Leo van Rom. Ja, dankjewel.
7: Um... Ja, ik moet zeggen dat ik me daar toch wel uh, onverwacht verdrietig over voel. Onverwacht omdat hij voor mij toch onverwacht is overleden. Ik had eigenlijk toch wel er minstens op gerekend... dat hij de honderd zou halen. Um, een man met zijn vitaliteit en, 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 en genie, daarvan verwacht je niet anders. Maar goed, het is dan toch gekomen, dat moment. En uh, ja, aan, aan de ene kant ben je dan verdrietig... maar aan de andere kant was Leo ook iemand... die al jaren met de dood bezig was... Er was bijna niemand die ik me kan voorstellen... die daar beter op voorbereid was. En ook heel nieuwsgierig uh, naar wat daarachter zou zitten. Uh, dus ik verwacht
9: eigenlijk binnenkort... enige tekenen van leven na de dood. Dat is een opstelling die, die hem zeer zou bevallen, denk ik. Nou, hij, hij was
7: uh, uh, ja, een wetenschapper, maar ook een enorme uh, ontdekkingsreiziger... Uh, door de wereld en uh, door de wereld van de taal. En uh, ja, dit is echt een... Uh,
9: ja een kolfje naar zijn hand, zeg maar. Een tijdje geleden, helemaal niet zo lang, een week of drie, vier geleden... zat ik hier aan dezelfde tafel bij Antoine de Kom thuis. En toen vroeg ik naar wie jouw grote inspirator was... waarop je zonder aarzelen zei, Leo Vrooman. En toen zei je ook, ik zoek hem elk jaar op... en elk jaar praten we dan heel veel... waarbij het opvalt dat we eigenlijk nooit over poëzie spreken. Waar ging het wel over? Oh, het ging over de gewoonste
7: dingen. Uh, en als Leo eenmaal uh, op zijn praatstoel zat... Dan, dan kon dat heel lang duren. En zeker als Tineke zich daarbij voegde... dus dat ging over van alles en nog wat. En af en toe kwam dan heel voorzichtig ergens de poëzie... om een klein hoekje
9: kijken. Maar veel meer dan dat was het vaak niet. Uh, uh, ja. ja. En je zei ook... het is ook goed om niet al te veel over poëzie te praten. Althans, om er niet al te veel mee bezig te zijn als je dicht. Wat bedoelde je daarmee? Het uh, is iets wat je, wat je bent um, en wat
7: je doet... maar wat je niet zelf kan oproepen. Dus dat, uh, dat komt als het komt. En, ja, in het geval van Leo kwam het gewoon uh, aan de lopende band zo ongeveer. Um, Leo had altijd wel... Een gedicht waar hij mee bezig was... of uh, waar hij net aan ging beginnen, dat dat hield werkelijk niet op. Uh, De laatste tijd, dan zei hij, ja, ik schrijf niet zoveel meer. En dat vervulde mij met enige scepticis. Want even later uh, kwam hij met een schriftje aan... en dan zei hij, ik schrijf het hier maar in op. Ik weet niet of ik het nou nog moet uh,
9: publiceren. Maar dat publiceren, dat ging uh, gewoon door. Je zit boven op een stapel. Wat zijn het, brieven? Het zijn echt brieven met enveloppen, postzegels. Jullie correspondeerden.
7: Vanaf de jaren tachtig, ergens halverwege, uh, uh, kwam ik uh, met hem in aanraking... via uh, een, een stagiaire die bij mij co-assistent was... en die bij hem in het lab had gewerkt. En ik vroeg haar of, of hij uh, mij niet met hem in contact wilde brengen. En zo is het gegaan. Dat heeft uh, jaren uh, heeft dat geduurd. Tot ik in 2005 voor het eerst uh, naar het Amerikaanse psychiatriecongres ging. Uh, en ja, dat ben ik daarna eigenlijk zeg maar jaarlijks blijven doen... En telkens, als dat afgelopen was, dan uh, ging ik snel even
9: langs Fort woord op en neer. Vanuit alle hoeken van, de, van Amerika. Ja, maar, want jullie, de wetenschappelijke achtergrond delen jullie. Zei het dat hij biochemicus was. En jij, forensisch psychiater, twee totaal verschillende wetenschapstakken... Ja, hij, hij was natuurlijk echt wetenschapper. Zeer, zeer
7: uh, origineel hè, van het Vrooman effect. Wat meteen ook weer heel karakteristiek voor hem is. Want het Vrooman effect dat gaat over het gedrag van eiwitten aan, aan oppervlakken. En had je dan, wat je dan in de wiki leest, had je kleine eiwitten en grote eiwitten. En die kwispelen zo tegen die oppervlakken aan. Eerst de kleine en dan komen de grote. En daar had hij altijd wel iets over uit te leggen had altijd wel anekdotes over wat hij op het lab had meegemaakt. Uh, maar ook verder buiten, waarbij Indië bijvoorbeeld... Uh, en, en de tijd in, de, in, de, in het ja, dat kamp ook wel
9: uh, regelmatig uh, onderwerp waren. Ja, het, het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Joodse jongen kwam hij min of meer toevallig uh, in Nederlands Indië terecht. En belandde zo uh, onder de Japanse bezetting in de kampen. Uh, Sprak hij daarover? Was dat, uh, waar gingen die brieven over? Wat was dan toch jullie gemeenschappelijk uh, onderwerp?
7: Uh, die brieven gingen over hele gewone dingen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe gewoner, uh, hoe leuker het was. Uh, wat andere mensen zouden, zouden noemen koetjes en kalfjes en uh, dingen die op onbenullig zijn. Maar bij Leo zit het altijd in het kleine. In het zintuigelijke. Dat, uh, ja, dat was zeg maar het, het puur ja, de, de lol. Uh, om iets te zeggen of iets te schrijven en een brief te ontvangen... waar weer iets, ook waarschijnlijk banaals, maar toch wel bijzonders in stond. Hij schreef ongelooflijk veel, denk ik, hoor, met mensen. Je kunt beter vragen met wie hij niet schreef. Um, en hij was altijd uh, uh, bezig met dingen die uit Nederland kwamen. En alles vond hij even boeiend, de kleinste dingen. Als je met hem op het terras beneden ging wandelen... dan was hij echt een bioloog die uh, bijvoorbeeld de, de, de schildpadden uh, eten ging geven... Had hij een klein uh, trommeltje bij zich. Wat in zijn, uh, zijn uh, colbertje, een zak van zijn colbertje, paste. Met uh, kleine koekruimeltjes erin. En dat, die waren dan voor de schildpadden. En dan kon je nauwkeurig vertellen dat die schildpadden buitengewoon stipt waren. Net als hij. Uh, want die schildpadden die, die waren boos als je uh, niet op tijd kwam. En dan hadden ze zich verstopt.
9: Ja, hij was heel stipt, zei hij. Op afspraken kwam hij uh, altijd op tijd. Terwijl hij volgens mij nooit de indruk zal gemaakt hebben... dat hij haast had of gepresseerd was. Fantastisch.
7: Nee, haast. Hij zei uh, dat op zijn leeftijd de dingen allemaal langzaam gaan. Toen was hij ineens veel vlugger vertrokken dan ik uh, had gedacht. Maar stipt stipt was hij inderdaad wel. Maar met een zeker zeker gemak, als het ware.
9: -hmm. Dat gemak, dat is misschien ook dat ogenschijnlijke gemak, of is het echt gemak... dat hij had bij het schrijven en dat lossen van die geest. Uh, Je zegt, wij hadden het niet over poëzie. En je zei ook, hij heeft me op het gebied van poëzie... meer dan wie ook uh, als voorbeeld gediend. Wat is dan toch, als je het toch onder woorden probeert te brengen... dat raadsel en dat geweldige van de dichter Vrooman?
7: uh, uh, Ik denk dat het een genie is... En wat een genie is, dat is natuurlijk iets wat je moeilijk uh, te bakken kan krijgen. Als je naast hem zat, dan was hij altijd wel bezig iets nieuws te vertellen of iets nieuws te bedenken. Um, of het nou iets van lang geleden was of iets wat nog komen moest. Um, hij was simpelweg een genie. En uh, ja, daar, daar, ja dat, 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 dat is heel indrukwekkend en daar komt veel meer uit dan je ooit uh, je had kunnen voorstellen. Maar d- dat is het dan. Ja, dan denk je dan bij jezelf: ja, uh, dat is nou een genie.
13: Of honingraad wil mij de slapen niet meer verwarmen. Enkel de zachte binnenzij in de witte knik van je armen. Jouw glimlachen deden het zachte van de vacht van een wezentje. Vaag, maar niet weg te varen. En trippelend als je lachte. Bij de oogleden wier dicht te zoomen onder de muizen van mijn handen... tranen tot sterren deden verbranden. Waar de roze haast niet meer bloemen. Ach, hoe wilden wij verwelken, hoe droevig waren wij beiden, Alsof de dood reeds tik zeide tegen de bladerval daar kelken. Toch wat moesten wij zo levend. Onze rompen, elk het eigen sterven toegestevend. verkregen iets varens, maar mist had het water uitgewist. Mistig was mij te meer deze kruisvaart van leven, De roep van boot naar boot. Eenmaal dan
9: niet weer. Die tijd in... dit Jappenkamp... hij heeft zich eigenlijk nooit geschaard... onder de ex-gedetineerden daar... die uh, ook verontwaardigd waren... in Nederland... over hoe ze behandeld waren. Hij heeft dat altijd... hoewel het een thema in zijn werk was... daar op de een of andere manier... afstand van weten te nemen... en niet het slachtoffer te zijn. En misschien ook wel echt niet het slachtoffer te zijn. Of toch... Kan je daar iets over zeggen? Jij als psychiater. Um, nou Als psychiater
7: mag ik daar natuurlijk niks over zeggen... maar als dichter is het anders. Hij heeft er ongetwijfeld vreselijke dingen mee gemaakt. Maar omdat hij uh, zo inventief was en zo, zo, zo'n, zo'n genie... Uh, kon hij van alles wat, uh, wat, wat zich voordeed weer iets nieuws uh, uh, creëren. Uh, hij, hij kon... Uh, een probleem signaleren. En dan ging hij daarmee aan de gang. Bijvoorbeeld, er was een heel gedoe over de verdeling van, van het voedsel. Uh, Leo kreeg voor elkaar dat hij voor uh, de kampleiding mocht gaan uitrekenen... dat mensen die groter waren, gewoon meer calorieën moesten hebben. En dat, 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 daar had hij dan zeg maar, een systeempje voor ontwikkeld. Dus elk probleem uh, dat kon hij, um, um, omdat hij zo slim was... Uh, op een of andere manier weer zo draaien... Uh, dat hij daarmee enige invloed kon uitoefenen... Hij heeft zelfs wel eens verteld dat hij van een bepaalde kampbewaker hield. En hij zei dat ja, het was echt zo en, en ik denk dat hij daardoor makkelijker of liever gezegd minder moeilijk door die tijd heen is kunnen komen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat hij op het moment dat hij erop aankwam... echt wel van zich afgebeten heeft. Maar op mij heeft hij nooit de indruk gemaakt dat hij... zeg maar, als het ware, over, <coughs> overspoeld of overmand geraakt is door die ervaringen.
9: Zijn er regels die in jouw hoofd zitten... die je nu zou kunnen citeren van Vrooman?
7: Nee, eigenlijk niet. Um, uh, ik, ik, mijn eigen gedicht kan ik bijvoorbeeld ook heel moeilijk citeren. Um, ik heb altijd meer naar de mens Vrooman uh, gekeken. Um, en, um, dat, dat komt misschien omdat ik langer met hem schreef... en ook regelmatig opzocht. Maar ik zag de, de, de mens, de man, uh, Leo Vrooman als dat wat voor mij um, heel indrukwekkend en overweldigend was. Um, en aan de andere kant ook niet, want hij was van gestalte heel klein uh, um, uh, uh, maar, en tenger.
9: Maar zijn werk is voor mij altijd een afgeleider geweest. Ken je het gedicht Klaar? Nee, nee. We gaan ermee eindigen. Dit was in de jaren tachtig al een gedicht dat hij voorlas. En ook toen al ging het over de dood... Want hoe onsterfelijk hij ook was, de dood was altijd een thema.
7: Ja, dat is waar. Maar het is nog niet
13: klaar. Elke nacht, klaar van de dag... ervaar ik hele ogenblikken zo vol... dat ik ervan moet schrikken, alsof ik mij voltooien mag. Bloot, maar onvoldoende bloot om heldere schaduw te geven... in de bliksem van mijn dood. Lees ik dan letterblind mijn leven, een vol boek, met een kaft zo dik dat het al dicht rechtop kan staan voor het moment dat enkel ik, maar wie dit leest, niet is vergaan. En? Wat gebeurt er als de donder van deze kernzieke tijd ons vlees wit klutst en wegblaast zonder vorm en ziel en eeuwigheid? Eerst ben ik nog te waterdicht. Er komt geen straling uit mijn keel. Mijn flauwe adem werpt niet veel zonnigd op jouw zaterlicht. En voor ik het weet zijn alle dingen waar ik zo gretig uit bestond... gemengd met die van vreemdelingen en hangt hun tongvlees uit mijn mond. Ik wil niet als een menselijk gas vol stukjes generaal gevonden... voor wie er geen honderdste seconde tijd voor vroeging over was... Ik wil mijn sterven zelf doen of door een amateur vermoord recht hebben op een laatste woord. Een laatste schuldeloze zoen. Ik wil vooral zo'n zoet en zwaar verlicht gevoel van inzicht krijgen dat ik nog nauwelijks kan hegen. Kijk eens even, ik ben klaar.
2: Je hoorde als laatste de dichter Leo Vrooman zelf voorlezen uit eigen werk. En daarvoor werd hij herdacht door Antoine de Kom. Hij overleed dus op 98-jarige leeftijd. Veel meer over Vrooman is te vinden op de VPRO-website boeken.nl. Met oude interviews en andere fragmenten uit het archief van de VPRO. Muziek uit Senegal, Orchestra Baobab. Een orkest dat daar in de jaren 70 in Dakar werd opgericht. Ze spelen verschillende soorten muziek. Cubaanse muziek vermengd met West-Afrikaanse muziek. Een klassieker uit 1982, Outro Horas Iris Orchestra Baobab.
14: Pega atrás de céu, mal atrás de céu, cá conhecido Tô pega atrás de céu, mal atrás de céu, cá concedo. Ki mangino contra cupisilón Dame este matchil y sam ser tu con mi nanofil Luto de ron da dimar Kachigakus namon Punta moyanason cumayo suco Cuando le gata no ya que ya te chipirque Când de gata nu mă que găi, ia găi cibir ghei Tu să păle cum găsic, luar, n Concido Outro ano Esta mês Te pega atrás De céu oh, Atrás de céu Que consigo Certo, como en afio, luto de ronda di marca chica con espinamón, uta moja na som, u maja suco. gata no moyak yak chipirke, tu sopele como lua, nyokomo.
2: Orkestere Baobab, vernoemd naar de prachtige bomen al daar in Senegal. Het nummer heette Outrou Horas. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat hen bezighoudt... als de slaap niet wil komen in de nacht... en hoe ze zich dan toch door die nacht heen slepen. Vannacht vragen we dat aan muzikus Harry de Wit... die trouwens ook de muziek maakte... voor de voorstelling De Storm... waar u net regisseur Johan Doesburg over hoorde.
15: Ik ben iemand die... Eigenlijk droomt heel veel. En ik behoor volgens mij tot de de, de nachtwezens die ook werkelijk... uh, Kan ik hier laten zien uh, wat ik s'nachts hoor. En dat hoor ik ook letterlijk. Kan ik s'ochtends, teken ik dat. ik kan gewoon zo... Kijk, dit dit bijvoorbeeld. Dat dat zijn harpjes. Die vind ik dan... Normaal worden die die gebruikt in theater... Toen hoor ik die klank. En ik heb er nog zo een met alleen maar bestek eraan. En uh, dat hoor ik dan zo. wat wordt dan normaal een beetje door de wind bewogen. En dan gaat zo heen en weer. En ik hoor dat. En, ik, en dan maak ik een tekening. En dan maak ik een, uh, een fiets. Een, een windfiets. En, en dit soort dingen verzin ik dan. Ik ga wel heel kort en diep slapen. Maar over het algemeen zijn de, de nachten wel een soort uh, ja, dromen. Dus ik vind het heel belangrijk om, uh, om daar toch wat te doen. Dus ik heb ook wel eens een, dat ik een tukje doen overdag en dan uh, kom ik er even niet uit. En dan, uh, maar de, dat heb ik nu vervangen door te gaan sporten. Ik ben ook hardloper en een fietser. En dat brengt mij ook soms veel in de natuur. En het heeft dezelfde werking als, als, als de nacht. Het is een soort, uh, ja... Het heeft een donkere kant. Ik heb een hele donkere kant met geluid. En dat is best wel eens moeilijk. En uh, ik heb dan uh, het ontwaken nodig om dan, uh, letterlijk en figuurlijk het licht te worden. Ochtendrood. Ik, ik woon in, uh, in Hilversum en als je dan... Uh, Soms heel vroeg gaat fietsen en dan zie je het ochtendrood opkomen. Nou ja, dat is het (lacht) hè. Die windslingers, uh, ik, ik ging uit van de god, uh, uh, Eolus, de, de god van de, van de wind. Dus ik zit altijd wel in het in, 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 geschiedenissenboek te kijken. En ja, dat zegt allemaal nog niks. En een snaar in trilling brengen. Er uh, is ooit een, een olien uh, harp, uh, ontworpen, heel, heel lang geleden. Maar wat wel een mooi verhaal is, dat ze een snarenbakken, bakken, die werden in tochtige gaten van de kastelen gezet. En als je dan zo'n harp in zo'n, zo'n, in zo'n, zeg maar, in zo'n, uh, zo'n hoek plaatste... of bij een, een, een raam, dan blies de wind er doorheen. En dan, uh, dan werden die, dus, uh, die snaren werden in trilling gebracht. Dus je hoorde het gezang van de, van de snaren. En ik dacht, ja, dat kun je ook gewoon doen met die maakte ik vroeger al als kind... met helistiek. Want als je een helistiek pakt, dat is het in feite elastisch. En als je daar... Kijk, je hoort nu al die, die bewegingen. Het is ook een soort snaar. Alleen, je moet die snaar... moet je in, in beweging brengen, dacht ik. Nou, helistiek bij elkaar. Uh-huh. brede, minder dun, dik. Je gaat draaien. En brengt alles in trilling. Door, door middel van dat je wind maakt. Dus zo zit ik instrumenten te verzinnen en dat stapel ik dan. Hier heb je dan één zo'n, zo'n, zo'n windhelistiek. En dan, heb ik, dan maak ik natuurlijk verschillende. Dat neem ik op in mijn computer. Of, uh, en dan al die lagen maken één groot akkoord. Zo doe ik dat. Ik ben een actief mens, Uh, ik slaap snel, maar ik ik moet wel zeggen, voordat voordat ik de nacht inga, dan, uh, ik ga meestal ook thuis, ik heb een grote vleugel in de kamer staan, ga meestal heel van die zachte akkoorden spelen, weersnaren, weertrillingen. En als ik dat een beetje zo rustig doe, dan dan, dan zit ik heel rustig achter die piano te te, te pingelen, en te pielen, hoe ik dat noem, en dan... Dan zweef ik meestal wel het bed in. Hmm. Dus ik heb, wel, uh, een, een, ik heb wel een beetje angst voor dat, voor dat, voor dat donkere. Maar ja, dat is, dat is als je in het theater zit, er gaat licht uit. En dan, moet, dan begint de wereld. Dus bij mij begint het dan uh, s'nachts.
2: U hoorde muzikus Harry de Wit, die uh, vertelde wat hem door de nacht heen hielp. We gaan uh, luisteren naar blues uit Clarksdale, Mississippi. Een van de belangrijkste bluesmuzikanten aller tijden, John Lee Hooker. Een nummer uit 1951 en de opname is uh, een beetje opgekalevaterd. I'm in the mood.
6: I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood in the mood. the right time to be with the one you love you know when night come baby god know you're so far away i'm in the mood i'm in the mood baby i'm in the mood for love Long.
2: was dat I'm in the mood for love. Het Oscar-circus zit eraan te komen. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. Op 2 maart gebeurt dat, de uitreiking. Er zitten geen Nederlandse nominaties tussen dit jaar. Maar desalniettemin, het filminstituut AI, het filmmuseum in Amsterdam... heeft een programma over Oscar-winnende films. Ook uit vroeger tijden. Een programma over de invloed die zo'n Oscar heeft op de carrière van de maker. Een van de getoonde filmmakers is John Fernhout, documentairemaker... werd maar liefst drie keer genomineerd voor een Oscar... in 1942, 1965 en in 1967 met Sky Over Holland, de laatste. Documentairemaker Jacques-Laureis maakte een film in 2009... over het werk en leven van Fernhout, Inferno. We stelden hem de vraag, wat maakte die Fernhout zo bijzonder... dat hij drie keer werd genomineerd... en welke invloed hadden die Oscars op zijn werk?
1: De Goudse kaasmarkt, de bouw van de deltawerken... wedstrijden op het ijs en de Nederlandse spoorwegen. Verstilde beelden vanuit de meest geweldige perspectieven. Dit is de film Sky Over Holland, een soort Nederland van boven.
16: Ja, en dan dus 47 jaar ervoor.
1: Sky Over Holland is een van de successen uit de carrière van filmer John Fernhout... die maar liefst drie keer voor een Oscar werd genomineerd...
16: Hij heeft ook een Gouden Palm gewonnen met zijn uh, Sky Over Holland.
1: Het is een film op 77mm.
16: Er is in Nederland nog nooit door iemand anders een 70mm film gemaakt. Misschien een commercial, maar niet een documentaire. Dus in, in vele, vele opzichten is hij bijzonder. En, uh, wat dat betreft ook te groot voor Nederland.
1: Misschien is dat ook wel de reden dat de ooit zo'n fameuze John Fernhout... een beetje vergeten is in Nederland. Maar gelukkig niet door iedereen. Documentairemaker Jacques Laurijs... besloot een aantal jaren terug een film over Ferno te maken. Met de titel Inferno. In
16: 1987 uh, is hij overleden. En toen zat ik net het eerste jaar van de filmacademie. En toen heeft dat wel indruk op mij gemaakt... want ik kende zijn films een beetje. En in 2007 was ik mijn berging aan het opruimen. En toen vond ik een mapje... Maakte ik het mapje open, en dus er stond er een lijst van films die gemaakt moesten worden. En toen stond daar John Fernhout. En toen dacht ik: Oké, okay, dat klopt dus, ik moet nu die film gaan maken. Dat heb ik dus gedaan.
1: Even een korte introductie. Volgens Laurijs was hij.
16: ijdel, heel talentvol. Als persoon was hij denk ik zowel heel aardig als heel vervelend. Dat hing een beetje vanaf wie hij tegenover zich had. Het is een groot karakter, laat het zo zeggen.
1: Een groot karakter met een grote carrière en grote contacten.
15: De eerste film die ik hier maakte, maakte ik met Robert Kappa, een beroemde fotograaf. Die ik het eerst ontmoette in Berlijn in 1930, voor Hitler. Uh, samen met een vriend van hem en een compagnon bij de fotograaf Jim. Kappa is uh, daarna met mij in Spanje en in China geweest. En hij is gestorven in Vietnam, op een bom gelopen.
1: Fernhout loopt gedurende zijn leven veel risico's. Hij reist de hele wereld rond. Is in Spanje tijdens de Spaanse burgeroorlog... in China tijdens de Japan-Chinese oorlog... in Nederland tijdens de bevrijding... en in 1973 in Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog.
16: Omdat hij ook een soort avonturier was... en eigenlijk geen enkele bekend stond dat hij geen enkele angst had... hij deed ook de raarste dingen...
1: Zo maakte hij in zijn eentje een film in Walcheren tijdens de oorlog.
16: Dwars door alle linies heen, er waren nog Duitsers, er waren mijnen... er was nog van alles en het was dus best wel gevaarlijk werk. Dus hij moest eerst daar terecht zien te komen. Was, Nederland was nog bezet en toen moest hij nog terug naar Engeland... ook met het materiaal en heeft hij daar een film van gemaakt.
1: Terug naar zijn jeugd. De wortels van zijn daadkracht en durf liggen in bergen. Hij komt uit een echt kunstenaarsnest met de bekende schilderes Charlie Torop als moeder en Jan Torop als opa.
16: Dat was ook een van de redenen waarom hij zoveel bekende mensen kende... omdat hij ook al die bekende kunstenaars kende... die allemaal bij zijn moeder op bezoek kwamen als zij in Nederland waren. Dus dan, uh, zijn netwerk was enorm groot. In Bergen ligt mijn oorsprong. Overal
15: in de wereld heb ik gewoond en gefilmd. Maar hier bracht ik een groot deel van mijn jeugd door... Hier liet mijn grootvader, de schilder Jan Torp... een huis met atelier bouwen voor zijn dochter, mijn moeder, Charlie Torp. Later ging mijn broer Edgar hier ook schilderen. Door het grote
16: raam vloeide het Hollandse licht naar binnen.
1: Maar zijn jeugd is niet gemakkelijk.
16: Het was een lastige familie. Hij had een hele moeilijke relatie met zijn moeder. Dus ik geloof dat hij al op zijn dertiende van huis was... En dat was de reden ook dat hij bij Joris Evans terecht kwam.
1: Joris Evans, de bekende filmmaker. Hij ontfermt zich over de jonge Fernhout en zet hem in als assistent.
16: Ik heb ook wel eens foto's van hem gezien. Toen hij, echt als een jongetje van, van 13 met een korte broek. Staat hij dan naast, naast de camera met Joris Evans? Ik geloof bij Regen. Echt een hele vroege film van Evans. En uh, hij was eigenlijk een soort loopjongen. Hij begon als een soort loopjongen voor Evans en hij is geëindigd als de cameraman voor Evans. Ik denk dat dat zelfs een karakter gevormd heeft. Dat hij heeft bedacht dat ik moet gewoon voor mezelf zorgen. En dus heel eigenzinnig.
1: Zijn achtergrond vormt hem ook op een andere manier. In zijn films is de invloed van de schilderkunst... in meer of mindere mate altijd terug te zien...
16: John Fernhout is de, de eerste die uh, landschap in een documentaire gebruikte... Wat hij, waar hij al mee begon uh, met zijn eerste film over Paaseiland. Dat was ongehoord. Er was no- nooit plaats voor landschap. En hij uit, omdat hij uit een schildersfamilie komt, was hij opgegroeid met landschap. Zoals je in Nederland alle grote schilders altijd ook landschap schilderde uh, in de 17e eeuw. Daar was hij mee opgegroeid. Dus hij gebruikte doelbewust het landschap altijd in zijn film...
1: Fernhout ontwikkelt zich als professioneel cameraman voor Evans... die tevens een soort vaderrol vervult. Maar op een gegeven moment maakt Fernhout zich los. Hij wil meer invloed en meer erkenning.
16: Dat is ook wel het begin geweest van de breuk met Evans... omdat uh, Fernhout vond dat hij niet uh, de credits kreeg uh, die hij verdiende. En dat heeft uh, Evans proberen goed te maken... door uh, bij zijn volgende film over de Japanse-Chinese oorlog de 400 million, John een medetitel te geven als regisseur. Uh, maar alleen, dat staat alleen op de Amerikaanse versie. Dus als je in Nederland die film ziet, dan staat er John Feyenoord niet als mederegisseur erbij. In het algemeen, als je grote persoonlijkheden naast elkaar zet, heb je altijd een probleem.
1: En een grote persoonlijkheid, dat was hij, zegt ook schrijver Wim Alings... die in de film van Laurijs aan het woord wordt gelaten.
9: Hij reisde uh, van hot naar her. De wereld was van hem. Die gebruikte hij en hij gebruikte ook wel eens mensen. In welke zin? Dat als hij op Schiphol was en uh, net aangekomen... Uh, dan ging hij telefoon. Wij hadden een jong gezin, kleine kinderen. Dus er werd uh, wat vroeg gegeten. En dan belde hij om negen uur op. En dan zei hij met John, ik sta op Schiphol met Douwens. Hebben jullie al gegeten? Uh, ja, John natuurlijk, we hadden al uren. Zeg tegen je vrouw dat wij nu wegrijden
16: en komen eten. Wat John wilde gebeuren. Hij was wel iemand die gewoon heel dwingend was. Dus een nee werd niet geaccepteerd.
1: Maar die karaktereigenschap werkt wel zijn vruchten af. Want in 1943 wordt Fernhout voor het eerst genomineerd voor een Oscar... Als steun aan de geallieerde strijders in Europa... selecteert de Academy 25 korte en lange documentaires die de oorlog belichten. High Stakes in the East, gemaakt in opdracht van de Nederlandse regering in ballingschap... behoort ook tot de selectie.
16: John Feyenoord was samen met Evans ongeveer de enige Nederlandse filmmakers... die in in Amerika waren toen de oorlog uitbrak. Evans viel meteen af omdat hij communist was, dus dat uh, ging niet door. En John Feyenoord stond eigenlijk altijd... Hoewel hij wel heel veel met communistische mensen samenwerkte, en en zijn zijn moeder was ook communist, uh, stond hij toch boven de partijen. Ik denk dat John Feyenoord geen geen echte politieke voorkeuren had en uh, en daardoor de aangewezen persoon was om tijdens de oorlog een een, een belangrijke rol te spelen. Hij werd het hoofd van het uh, Nederlands Filminstituut tijdens de oorlog, omdat er natuurlijk veel gevluchte Nederlanders waren en die in het buitenland waren. En in zijn rol daarvan heeft hij High Stakes in the East gemonteerd. Het is bijzonder materiaal omdat het in kleur gedraaid is. Wat tijdens de oorlog al uh, bijzonder is. De meeste mensen die naar kijken zeggen meteen van... oh, dit is uh, ja, hoe heet het, een uh, oudbollige film. Maar ik, ik kijk er op een andere manier naar. Dus ik zie eigenlijk wel een bijzondere film. En, uh, die op een bijzondere manier gemaakt is. Uh, zeker voor die tijd.
1: Een bijzondere film die, niet te vergeten, puur behoort tot de categorie propagandafilm.
16: Maar goed, alle films tijdens de oorlog waren propagandafilms. Want ze moesten natuurlijk die oorlog winnen. Dus uh, dat was hun manier om een steentje bij te dragen aan de oorlog. En uh, Zo moet je die film ook zien in het verband waar die die voor gemaakt is. Want het is natuurlijk een opdrachtfilm.
1: Je zou zeggen dat Fernhout als Nederlandse kandidaat voor de Oscars... wel iets heel afwijkends moet hebben gedaan... Maar dat is niet het geval, zegt collega filmmaker Richard Leacock. Hij vertelt dat Fernhout eigenlijk vrij conventioneel was.
16: Hij zei er ook meteen achteraan: dat was ik ook in die tijd. Het is pas later, het is pas rond 1961, dat, of 1961, 62, dat de echte eerste documentaires zijn gemaakt. Alle documentaires voor die tijd werden gewoon geacteerd. En dat was heel normaal. All films
15: were reenactments.
13: You were never capturing something live. You you wrote a script. Essentially you enacted things. Dus
16: je had je huurde acteurs in om een documentaire te maken. Uh, Dus pas met de eerste schoudercamera zijn de eerste documentaires gekomen... die gewoon een echte documentaire waren. En het interessante aan dit is dat ik... dat dat komt ook in de film voor. uh, Ik had een brief gevonden... waarin hij zei over zijn eerste film over Paaseiland... die hij in 1934 heeft gemaakt... Dat hij zei, ik, ik had geen tijd om het te anceren. Hij zei van als ik het, uh, zoals een echte documentaire had geantscenerd, want dat is eigenlijk wat hij zegt, uh, dan had ik twee maanden op dat eiland moeten zitten. En, uh,
4: en die tijd was er niet. Mijn eerste film maakte ik in uh, 1934 over het Paziland. Dat was dus een echte expeditiefilm.
1: Zijn echte succes komt in de jaren 60 waarin hij maar liefst twee Oscar-nominaties binnensleept. De meeste aandacht krijgt de eerder genoemde film Sky Over Holland.
16: Sky Over Holland is er gekomen omdat hij een film had gemaakt in 1963... Uh, Fortress of Peace, En dat is een, uh, een uh, propagandafilm eigenlijk voor het Zwitserse leger. Uh, dat is op 70 mm gedraaid en het is allemaal heel groots uitgepakt. En, dat. en toen hebben ze in Nederland uh, gezegd voor een, een wereldtentoonstelling zo'n film willen wij ook om Nederland te promoten. Sky Over Holland, wat eigenlijk voor die tijd ook... toen, geloof ik, de duurste film alle tijden voor Nederland was om te maken. Uh, het heeft hem heel veel moeite gekost om de budget bij elkaar te krijgen. Maar dat is echt door de grote uh, maatschappijen bij elkaar gebracht. Die mochten dan ook geen reclame maken in de film... maar die hebben wel het geld opgebracht. Dat zijn allemaal Nederlandse maatschappijen. Het ging wel om, om miljoenen. En dat waren ze niet gewend in Nederland.
1: Die miljoenen zijn er wel in terug te zien. Fernhout gebruikt de meest moderne technieken... en laat geen kans onbenut om het gewenste effect te bereiken.
16: Het was een, een 70mm camera, een filmcamera... in de neus van een straaljager gemonteerd. Dat ging dan heel knullig. Er zat een luikje voor de camera, omdat er een glasplaatje natuurlijk voor... Uh, zodat de lens niet beschadigd zou worden... En dat luikje was ervoor om ervoor te zorgen dat de, de muggen... en alle insecten die tegen die, dat het ruitje aanvlogen, dat dat niet gebeurde. Dus Dan moesten ze eerst opstijgen. En als ze heel hoog in de lucht waren, ging dat luikje omhoog. Maar dat ging dan met een, met een koordje. De piloot of de cameraman moest dan aan een koordje trekken... en dan ging dat luikje omhoog. Eén keer de cameraman was vergeten om het luikje omhoog te doen. Dus het, het is ook een keer wel uh, misgegaan.
1: Sky over Holland zou meteen zijn hoogtepunt worden... De jaren 60 was zijn decennium.
16: Ik denk dat hij heel, heel specifiek uh, tot zijn recht is gekomen in, uh, in de jaren 60, uh, Omdat hij daar toen de techniek erbij heeft gehaald... die eigenlijk uh, uh, nog niet gebruikt was. En hij was, wel, hij was eigenlijk wel een pionier in heel veel dingen. Hij was eigenlijk precies de juiste man op, op de juiste plek op dat, op dat moment.
1: Na die tijd raakt hij vreemd genoeg in de vergetelheid. Misschien had het te maken met zijn moeilijke karakter dat weinig mensen hem nadien in herinnering wilden houden. Maar misschien heeft het nog meer te maken met de wet van de remmende voorsprong.
16: Het grootste probleem was natuurlijk dat zijn zijn echte grote films... die op 70 mm zijn gedraaid, uh, moeilijk te vertonen waren. Er waren maar een paar kopieën. Die kopieën zijn echt heel duur. Omdat er zo weinig kopieën waren, waren die al zo afgeracht... dat ze eigenlijk ook niet meer vertoonbaar waren... En nu pas in het digitale tijdperk zie je dat uh, er nieuwe mogelijkheden zijn om om ten eerste te restaureren en ten tweede om het ook uh, goed te kunnen vertonen.
1: Jacques Laurijs heeft met zijn documentaire Inferno in ieder geval een duidelijke boodschap afgegeven. Laten we Fernhout met de Oscars van 2014 weer tot leven wekken en zijn werk gaan herwaarderen.
16: Je moet wel laten kennismaken met een bijzondere filmmaker... Uh, die eigenlijk echt compleet vergeten is. Uh, onterecht, denk ik. En toch hele bijzondere dingen heeft gemaakt. Ik weet niet of het een breed publiek zou moeten zijn... maar ze moeten er wel kennis van hebben.
1: Dus tijd voor een herleving?
16: Uh, Jazeker.
2: U hoorde Laura Stek in gesprek met documentairemaker Jacques Laurijs... en zijn film over Fernhout is te zien in het uh, museum of het filmmuseum in Amsterdam... op de avond van de uitreiking van de Oscars. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Wij zijn er morgen weer na middernacht. En dan komt Johannes Siegmund langs, dat zegt u niks... maar hij is uh, bekend geworden onder de naam Soen, Zijn artiestennaam en met zijn derde album brak hij door... en zijn vierde... Album of ja, album klinkt alweer een beetje ouderwets. CD klinkt nog ouderwetser. Plaat klinkt dan nog ouderwetser. Zijn, zijn nieuwe collectie MP3-liedjes is uitgekomen. En daar gaan we morgen over praten. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag.
9: Op Radio 1. Het nieuws van
6: alle kanten.